0: Começando mais
1: um Farofa Rock Club. E você, Farofeiro, beleza? Em junho desse ano, o site da revista Kerrang! lançou a lista dos 50 maiores álbuns do ano de 1991. 91 foi um ano muito legal, porque um ano que, na verdade, ele virou o rock de cabeça pra baixo. Queira ou não, gosto ou não, o rock é uma que nada diferente a partir daí. E assim, além do grunge que surgiu aquele ano, muitas outras coisas surgiram que foram muito legais e reviraram o rock de cabeça para baixo. Foi um ano muito forte pro rock and roll. Então, nesse episódio, a gente resolveu relembrar o que era 1991. A gente vai lembrar quem a gente era, a gente vai lembrar o que, é que a gente escutava, a gente vai falar sobre os álbuns da Kerrang e muito mais. E aí? Bora lembrar de 91 com a gente? O tema que abre esse episódio é Forever Young, da banda Taikero. É a primeira faixa do álbum Don't Come Easy, de 1991, e uma das grandes lamentações, minha particularmente, e do Léo Brinca, porque foi um álbum que acabou não acontecendo da forma como ele deveria e prometia. A música você também encontra na nossa playlist temática no seu streaming preferido, e nessa lista, obviamente, você vai encontrar todas as outras faixas que a gente falou durante o programa. E pra lembrar 1991 com a gente, aquela velharada para o que você já conhece.
0: Juliano Fonseca! Fala, meu povo! Falando aqui direto de Contagem, também ao lado de BH e ao lado do, do Tiagão. Vamos falar desse ano de 91 aí. Cara, olhando essa lista, tem uma lista ampliada, não só da Crane, mas todos os discos que foram lançados nesse ano. Num no apocalipse total, dava para viver de álbum só lançado em 91. Fica a dica. Daniel Leite, o um homem do metal. Sou eu, o metalero mais xarope do Brasil, aqui tentando alegrar
2: vocês, ao invés de só ficar reclamando de tudo. Vamos nessa. <risos>
3: isso aí. Karina Tou! Informante especial de Porto Alegre, direto do, da Arena de, de Batalha país. para participar. De outro país, praticamente. <risos> direto da Arena de Batalha para participação desse episódio querido de 1991. E, e voltando ao Farofa Rock Clube,
4: Tiago de Paula. É nóis, salve, salve, estamos aqui, o Paulista, que mora em Brasília e está em férias em Contagem, Minas Gerais, ao lado do IBH, ao do do Juliano ali, vamos ver se semana que vem a gente toma uma, e estamos aí para falar de 91, esse ano vibrante e pulsante ainda do rock and roll na música mundial.
1: E antes de a gente começar, aquele tradicional e já famoso, segue a gente nas redes sociais, arroba FarofaRC no Instagram. Arroba Farofa Rock no Twitter e também Farofa RC no Deezer e no Spotify para você acompanhar as nossas playlists temáticas. Partiu! O episódio, obviamente, ele é motivado por uma lista Excel na revista Kerrang! listando os 50 principais álbuns do ano de 1991. Aqui a gente vai falar disso e de muito mais, porque, enfim, 1991 é o ano que ainda está aí. Vamos lá. Karina Kou, minha querida. Quem era você em 1991?
3: Eu era uma menininha de 12 anos de idade, aluna da sexta série, e na época... Se todos lembram, era a época do pagode anos 90. Como raça isso? Negra. O Thiago lembrou muito bem do Raça Negra. só para contrariar. E era, é, isso, só para contrariar. E era o que se escutava na escola, assim, a, a turminha da escola era. Ou eram as musiquinhas de reunião dançante, ou era o pagode anos 90. E daí eu tinha um. eram duas irmãs, que elas já eram mais outsider, assim. Mas a gente, era super, a gente sempre foi super amigas e elas começaram a, a escutar Hard Rock Heavy Metal, inclusive algumas bandas que estão na lista, que a gente vai falar daqui a pouco. E, e era impossível não ser apresentada né, ao Hard Rock e Heavy Metal, ao Punk Rock, na figura do Ramones, que não, não, figura, não tá nas listas, mas tem né, o, o Loco Live do Ramones, é de 91, e foi ali que eu, que eu conheci. Uh, e daí ali foi Amor à Primeira Vista. Daí eu comecei a, a, a conhecer e a escutar. E daí eu me tornei esse serzinho do hard rock do heavy metal, da purpurina, do laque de cabelo, essas coisas. A partir é de então, uma ovelha negra andando na escola, eu e as minhas minhas duas amigas...
1: Carrie a Estranha, no mas, caso.
3: Mais ou menos. <risos> Por
2: aí. É isso aí. Comigo foi e, parecido. Manda lá. Era em 91, eu era um dos seis únicos cabeludos da, do colégio, inteiro. eu era o único cabeludo do meu prédio, é, eu tava no primeiro ano do segundo grau, é, tinha uma banda é, e era um moleque, era mais ou menos uma coisa que eu sou hoje. Só que eu... <risos>
1: Hoje viveu um pouquinho
3: as mais. Era 30, 30 anos, mais, mais jovem. era mais é. ou menos a mesma coisa que 30 anos. As roupas continuam as
2: mesmas, mas eu já era metaleiro há muito tempo, assim. Então eu já, eu já cheguei na escola já com a minha bagagem, com aquilo tudo. E, assim, eu, tinha, eu conseguia lidar bem com, com os amigos. Assim. Eu, eu, eu tinha estudado a vida inteira no Marista, que é um colégio super careta aqui no Brasil, no Brasil aqui em Brasília. E nesse ano eu tinha me mudado pro objetivo, que era um colégio mais alternativo, mais legal assim. E os playboys do objetivo eram muito mais gente boa do que os playboys do marista. Então era tudo, todo mundo era amigo independente das, das diferenças assim, sabe? Eu zoava, era todo mundo se sacaneava igual, eles me sacaneavam, eu sacaneava eles e tal. E, mas era, tinha muito essa coisa do, do outsider também. Sim, eu, a gente tava eu já ou, eu ouvia muito heavy tradicional, ouvia muito trash muito e muito hard rock também, mas 91 é um ano que o death metal tava começando a aparecer e a gente tava começando a ter notícias disso sabe, mas deixa o pessoal se apresentar, eu começo a falar um pouco mais disso, de como é que o gente
1: se então, eu em 91, eu tava com 12 13 anos é, também tava na sexta série Tava começando a jogar basquete no, no colégio, da as primeiras que cara, fazia os primeiros arremessos. É, a gente tinha acabado de colocar a tabela de basquete no colégio, a gente ficava sentadinho do lado de fora vendo os caras montando a tabela, vendo os malucos grandes jogando, a gente lá querendo jogar não podia porque o maluco não deixava. Aí a gente esperava todo mundo terminar de jogar, descia lá sozinho, eu e um camarada meu. A gente ficava lá jogando bola, jogando arremesso livre. assim. Cara. Foi, foi quando eu comecei a, a jogar basquete. Comecei a estudar inglês. Jogava muito Castlevania no Nintendo no Phantom System que eu tinha em casa. Castelvânia bombava lá em casa. Era uma época assim, tipo, não tinha muito compromisso, era realmente acordar, ir lá pro colégio, dar uma brincada, estudar um pouquinho, voltar pra casa, daqui a pouco jogava videogame, daqui a pouco brincar de novo. E, e começar, eu comecei, foi uma época que comecei mais a, a frequentar eventos esportivos, ia mais no Maracanã, comecei a ir em Laranjeiras, que jogou jogo no Fluminense lá. É, é, e comecei também, aí eu vou até entrar um pouco, né, isso não deu depois, foi quando eu é, era uma época que eu ainda ouvia muita coisa diferente, eu recebia, eu acabava ouvindo muita coisa que vinha no rádio, então aceitava muito. Porque tocava né, no rádio, na novela, que é mais ou menos a mesma coisa. Mas 91 marca o ano que eu escolhi o rock como o meu lugar para ficar. Pô, daí para frente, não vou sair correndo de uma festa e tocar uma outra parada, não é muito a minha, mas. Ali eu encontrei o meu lugar, aqui eu fico, é, é, o rock é a minha casa. Tiagão, onde é que você estava em 91? Quem era o Tiaguinho?
4: Cara, o Tiaguinho tinha nove aninhos, mais novo aqui da mesa, terceira série. Gente, é, muito é eu, eu, sou, eu sou da Safra de 1982, então eu tinha nove aninhos, <risos> na terceira série. E cara, em 91, eu era, e foi muito legal, né? A gente conversando ali e pagando para pensar. São primeiras memórias, eu tenho poucas memórias antes disso, né? meu avô morreu em 89, em 1990, meu time perdeu uma final de campeonato brasileiro. O Canidia fez um gol no Brasil. Foi a primeira vez que eu chorei para o futebol. Mas 91 é um ano que começou a. Que eu comecei, a, assim, três pilares que, que regeram a minha vida, né? Assim, exceção a família, talvez pilares externos, assim, que começaram a solidificar: que foi é, música, cinema e futebol. Não necessariamente nessa mesma ordem. Na uhum. época que eu lembro, né, de pegar meu primeiro bolachão para gravar, que é o Usuário Luz, que a gente vai falar um pouquinho dele. É, quando um amigo me apresentou o Guns e aí o rock and roll foi acho que nesse momento realmente eu falei cara é isso que é isso que eu que eu gosto e para o do Juliano Fonseca é, eu lembro de, de, de ir pela segunda vez na minha vida no cinema eu tenho essa memória de ter eu fui a primeira vez eu Batman com o Michael Keaton 89 90 e 91 fui ver o Seminador Futuro 2 cara eu fiquei apaixonado pela Michelle pela Linda Hamilton né, aquele, puta, Big Club mais, uma coisa espetacular, e, e em 91, o mestre Pelé Santana, que jogou no seu tricolor carioca, iniciou ali, a, e, e fez, me solidificou ali São Paulino com o título do Brasileiro do Paulista, com três gols do raio então esse era o Thiaguinho ali com nove anos, e outra coisa, também, eu tinha pôsteres na minha parede, ainda não tinha pôster de rock, tinha pôster do Ayrton Senna, e foi o ano que o Senna ganhou em São Paulo, foi o ano que o Senna foi tricampeão e conquistou o último título dele. Então era um menino ali, começando com nove anos já, a ter coisas mais é, sedimentando, coisas que... É, é, acompanhariam,
1: né? Acompanhariam
4: pela vida, pela vida toda. E, e percebo hoje, com uma filha de onze até de 7, que parece que hoje as coisas são um pouco mais efêmeras. Mas isso é papo para a mesa de
1: bar, talvez para outro lugar, mas era, era isso aí lá em ia <risos> Muito bem.
0: Vai lá, Julianão. Vai lá. Conta do, do Julianinho. É. Então, lá em 91, eu com meus 13 anos, eu praticamente queria jogar bola, velho. <risos> Não que, que eu mundo, fosse cara. bom, nunca fui. <risos> Todos Mas, nós, né, cara? É só isso. O negócio é jogar bola ou andar de bicicleta. Minha conexão com música é, assim, muito fraca nesse ano. Eu... eu Tentando Record... recordar aqui, eu, eu praticamente tinha dois discos, dois LPs na época, eu tinha o RPM, Revoluções por Minuto Foda e tinha... Que é um disco foda, eu gosto muito dele até hoje E tinha um, um que eu tinha ganhado de presente, que é o AHA Made in Brasil já É uma, já, já, já. uma coletânea é uma que é um carne. disco, é um disco muito bom também, ganhei de presente de aniversário em, em, em 91 e assim, é o máximo de conexão Eu, eu me lembro, assim, claramente de, de folhear os LPs Lá no, no, no hack do, do meu pai Tinha lá, Rubber Soul do, do Beatles é, Simon Garfunkel no, no Central Park, eu vivo no Central Park Tinha Fagner, Milton Nascimento E nunca dei a mínima bola pra esses discos Até então Então Eu, eu, eu costumo dizer, dizer não Pensando assim, nesse ano de 91, o meu ano de 91 começou em 92. E foi quando, assim como o Tiagão, eu fui apresentado ao, ao Guns N' Roses. E aí, daí pra frente, a coisa, a coisa mudou. Foi praticamente como se eu tivesse. Aí desandou, né, Ju? Foi quando tiver descoberto o sentido da vida. Foi assim. Tá, pronto. Isso aqui. Agora, agora é, é isso que eu vim caminho. fazer na Terra. É isso que eu vim fazer na Terra. O resto a gente vê depois. Mas descobriu o meu caminho.
1: É, e tudo isso foi muito permeado por acontecimentos muito importantes, até fora, fora do mundo da música, né, cara? 91 foi um ano que aconteceu muita coisa importante aqui entre nós. É, a Guerra do Golfo aconteceu em 91, né? É, o mundo estava meio que começar para baixo o fim da União Soviética. Aquela coisa toda, tinha muita coisa acontecendo ali. O que que marcou vocês nessa época? Assim, o que que vocês lembram dessa época aí que, que, que marcou que vocês... Porque é isso, eu acho que assim, não, não é só um ano... Engraçado, tem alguns anos que tem isso. Não é só um ano importante a música a partir dos álbuns que a gente vai discutir daqui a pouco. Não, eu acho que, cara, aconteceu muita coisa nesse ano que eu acho muito marcante.
3: O mundo inteiro começou a sair de uma fase meio... Bizarra assim, então eu acho que eu acho que é por isso que dá essa sensação de que tinha muita coisa acontecendo
0: uh... sim, basicamente para o pro Brasil, o Brasil com o governo Collor foi uma abertura de mercado também. Então a gente começou a ter acesso a algumas coisas que, que é praticamente impossível é, antes. Então a gente começou foi, desde em revista cara, na, nas bancas até, até discos LPs e etc. É. A, Ainda começou assim era acesso.
2: muito, muito, muito
0: começando, né? Sim, não, não, é o começo. É tá o começo, ali, era o mas começo foi do o governo dele, é. dele, então assim, é um começo ah, de um processo. Mas assim, sim. começou, né? É muito pouco e isso foi, foi melhorando com o tempo e pra chegar no nível que a gente tá hoje. Mas uhum. é, foi um começo. A gente começou a Eu ver é coisas que, que, que não tinha acesso antes, né?
1: Não, essa própria queda, assim, né? acabou a União Soviética. aí é o fim da, da, da cortina de ferro, né? isso se, se, a, Toda aquela polarização que existia, Guerra deixou feria. de existir. Guerra é. fria né? É, é. Assim, é muita coisa, né? Tipo, na verdade, isso, ele é o marco final de muita coisa que, que vinha se amadurecendo antes, né? O Collor eleito presidente, como é o primeiro governo dele, Primeiro, primeiro governo eleito pelo Brasil depois da ditadura, porque o, o Tancredo Neves Barra Sarney antes não, não foram eleitos, não eram militares, mas colocado lá pelo Congresso. O Collor aqui. É, a, 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 o fim da, da, da União Soviética, o mundo se abrindo, as coisas começando a circular melhor, certos fantasmas meio que sendo deixados de lado, né? A, a, a ameaça nuclear, aquela coisa toda. Então, é, parece que realmente a coisa dá uma relaxada. E eu, né?
4: e eu, pegando, eu brinquei né, no, no início né, de que ainda é um ano pulsante, vibrante. É né, Engraçado que quando você começa... É igual quando você quer comprar um carro, né? Você comprar um carro, você fala, você quer comprar um carro, você só vê aquele cara na rua.
0: É isso ia
4: falar de... É impressionante. Cara. A gente ia falar de 91, eu só vi 91. Eu tava aqui agora, o Juliano conhece, tava passando do lado do. do fui no mercado comprar um vinho que eu tô tomando aqui agora, tava passando assim, camelódromo, primeiro comércio popular, do sei o quê, desde 91. Eu falei, cacete, mas até aqui, né?
1: E, mas tinha outras coisas acontecendo. Você mesmo falou, assim, né, o Ayrton Senna, né? Ele foi, foi tricampeão nessa época. No esporte tem o um Ayrton Senna tricampeão nessa época, a primeira vitória dele.
0: No, no, no Brasil. GP Brasil. No, no GP Brasil.
1: O teve época. o basquete feminino de Paulo e Hortense sendo medalha de ouro no Pan-Americano de Havana e obrigando Fidel Castro Fidel a botar Castro. medalha de ouro nela.
0: Surreal. no final contra Cuba. Contra Cuba.
1: É, cara. Brasil, o basquete feminino brasileiro nunca foi ninguém depois de Paulo e Hortense, acabou, infelizmente, não temos outro. Tem o Fred Mercury, né, cara? Foi o ano que o, que o Fred morte, Mercury. Mer
0: e, cara, uma coisa que sim, eu acho relevante pro midiático geral, que foi o lançamento de Dangerous, do, do Michael Jackson. Isso. Porque ele elevou, elevou, Michael Jackson deu, deu início ao, aos clipes, aos videoclipes do jeito que a gente conhece hoje, aquelas superproduções. Mas ele, ele elevou o próprio nível com Magic Johnson.
1: Mas a música dele, a música dele com Magic Johnson é
0: Dangerous? Não, I Remember the Time. Yeah, time é né? remember, remember the Time, né? Remember the Time. O disco wow. é dentro. Remember
3: the Isso. Time é aquele clipe disc... bonito,
0: meio egípcio, né? Isso, Isso exatamente. Exatamente. O disco é o Dangerous e a música é Remember the Time. Então, assim, foi um, foi um clipe com, com efeitos especiais que não tinham sido vistos até então. É, também acho que um, um marco legal, né? Se eu não me parte, engano, né? tem um, Ju, que, que eu não sei se é
4: Remember the Time, ou Black or White, acho que tem um nesse mesmo disco que ele faz com o McKallen Kalk, né? Que na época era é, porque,
1: é Black é o White. Black
0: and White, que é o Black and White. Black or White né?
1: é. é isso, é
3: isso. Lançamento no Fantástico. Ó. Lançamento no
1: lançamento Fantástico. Cara, eu, eu, eu sentado. Eu sentado Lançado na da frente da TV mesmo. assistindo eu, eu ao assisti. lançamento de Black and White, cara. Ah, o efeito. É. O efeito hum, morf. Eu eu...
0: Nossa. Esse negócio de, subi, assim, subi assim, de né? lançamento de clipe no Fantástico, eu me lembro da primeira vez que eu pedi, pedi não, que eu mandei meus pais não encostarem no controle TV porque eu, eu vi o lançamento do Don't Cry. É assim, ninguém encosta. <risos> a <na risos> idade aqui, eu vi o lançamento. Depois fala
2: quando... dos
3: adolescentes, não sabe porquê,
2: né? É, eu entregando a idade aqui, eu vi o lançamento
3: do, do ah,
2: da, da Still Love New, Eu vi o lançamento do We're Not Gonna Take It, Do Twisted Sister. Twisted Sister Tudo isso a gente ficava louco Porque era a chance de ver, cara é, As coisas que a gente só via Em revista ou na capa do disco Em movimento Tu via o cara mexendo e, e falando e tudo Então Assim, quando... Ah, vai passar o Tristed Sister aí, passou... É, teve a Rock gal... também, foi lançado o Fantástico. A galera
0: hoje não tem a mínima noção, a galera é mais óbvia, o é, que a gente tá fácil, falando, mas é porque a gente só, só conhecia os caras por revista e a capa do LP, é, mano. A capa é, do LP é a única... Às vezes é a, pouca, a única referência que a gente tinha. a única coisa que a gente tinha.
3: Por mas isso que a galera a... gosta
2: assim, Hoje a gente, digo, gostou de um filme no cinema, se é que a pessoa vai no cinema, ela baixa e assiste quantas vezes quiser. Ou compra o DVD ou do Rei e assiste quantas vezes quiser. Quando eu era criança, que a gente assistia os filmes no cinema e você tirava tipo, ET, Retorno de Jedi, Indiana Jones, esses filmes que a gente via e ficava louco, você não tinha como ver de novo. O que, que a gente fazia? Colecionava o álbum de figurinha. Porque aí a gente ficava vendo as figurinhas, as cenas do
3: filme de novo, cara. Verdade. Era tipo,
4: entendeu? É nesse livro. né? Bom, nível,
3: torcia é pra passar na sessão da tarde
4: demorava
1: uns 4 anos pra passar 4 anos,
0: anos, temperatura pô.
1: máxima
0: uma
3: dublagem sim, maior. Maior.
0: Sim, sim,
1: horrível
2: e aí assim, essa coisa do, das bandas aparecerem que o Fantástico soltava a gente conseguia ver algumas bandas muito legais E né? o Give Love a Bad Name do Bon Jovi também, a gente ouvia me lembro quando rolou esse, esse lançamento Eu falei, caralho, que música massa assim, aí eu fui atrás Aí eu fui ver que algumas músicas que tocavam no rádio Era do Bon Jovi também uhum. Aí eu curti comecei a comprar os discos Aí comprei lá, Fahrenheit, Ziprui já né?
4: gostei do Daniel
2: Ih, <risos> cara, eu tenho isso tudo aqui no vinil ainda detalhe o mais bem de engraçado
4: que é ganhando. O
2: que é engraçado Meus discos são em ordem alfabética Então vai ter lá Cannibal Corpse, Cinderela é, tem cyber, é, não sei o que, aí tô super eclético assim, aí chega lá, Bon Jovi, é Black Sabbath, não sei o que, então é ordem alfabética, então é, tem essas discrepânciazinhas das coisas.
1: Aproveitando é. o gancho que vocês já começaram a falar disso, o que, que vocês estavam ouvindo em 91? Slayer, muito
2: Slayer, muito Sepultura, é, Suicidal Tendencies, muito Megadeth, é, Slayer principalmente porque em final de 90 tinha saído o Seasons in the Abyss e aqui eu, pelo menos a gente só foi ter acesso no comecinho de, de, de 91 e era o novo do Slayer depois de muito tempo. E era considerado o hum, sucessor à
1: altura do Reading Blood. Né? Uma coisa que para mim é, voltou na questão aqui de 91, eu acho, eu acho que uma coisa que também foi muito importante para porque porque a gente, a gente comentou aqui, né, há, há, um tempo atrás, né, nos primeiros episódios, a gente comentou muito que foi um ano que meio que mudou a forma como as pessoas, talvez a exceção do Dani, porque já havia, já vinha consumindo isso há mais tempo. Né, mudou a forma como a gente se relacionava com música, imergiu a gente num cenário de rock. Acho que uma coisa muito importante nesse contexto é o fato de que 91 foi o grande ano da MTV no Brasil. Né? A MTV ela chega em outubro de, no, de, de 90, né? em 91 ela, pum, ela explode. Eu acho que ali foi, foi um ano muito, import, muito forte nesse sentido porque ela estava ali mostrando pra gente diariamente né? Falamos aqui, a dificuldade que era ver clipe antes, que a gente via clipe para ver os artistas em movimento que a gente só via na revista, só via na capa do álbum. Em 91, a gente começa a ter acesso a muito clipe que a gente não, não via e ver muita banda que a gente sequer sabia que existia. Né? Cherry Pie, do Ward, foi um dos primeiros clipes que tocaram na MTV Brasil. Né? E as pessoas foram conhecer o Ward. E a MTV, até onde eu lembro, ela pautou muito do gosto das pessoas a partir daquela época ali. Eu olhando assim, ó, aí a minha experiência, daqui a pouco, né, já, 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 só, já, já abro pra vocês, foi muito isso. Eu era, eu ouvia muita coisa até ali, como, como o Juliano, a RPM foi um dos primeiros contatos que eu tive com o Rock, né, o, 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 o Rádio Pirata ao Vivo, é, o, o Michael Jackson lá atrás com o Thriller, é, com, com, né, com, com o Ed Van Halen tocando e tal, mas aqui, aqui nessa época, eu ainda escutava... Mais coisas, né? Tipo, era uma época que, por exemplo, New Kids on the Block fazia parte do disco MGV. E eu achava step by step legal. Isso eu vi ainda, né? Depois é que é mais novo, a gente é mais eclético é. É, A gente acaba experimentando muita coisa. Só que aquilo, pô, era New Kids on the Block, só que, pô, número 1 um da parada era Patience, número 2 era. era. era Pieces, número 3 era.. É, sei lá, e tinha live, número 5, Paradise City, número 6, Oculto The Jungle, tinha, número 7. Tinha o
3: top 10, né? O top isso, 10. Isso, o Disco MTV, com...
1: né? Era o Disco MTV. Tinha lá Blaze of Glory. As
4: antigas, né? É.
1: é isso, tá? E aí começou a aumentar o repertório de todo mundo. O que, que vocês ouviam? É, né? O Dani falou, eu vi Slayer. Cara, não, qual, qual, qual que era a tua. O set lixo nessa época
3: aí. Então, o meu é. é, é o... A lista da Kerrang é, é, é bacana porque acaba se alinhando muito com o que eu comecei a ouvir. Eu me lembro de quatro álbuns que, que marcaram muito.
0: O Black Album,
3: e é por isso que eu nunca vou conseguir falar mal do Black Album, porque ele foi uma introdução ao heavy metal. Uh, o Slave to the Grind, sem dúvida alguma. E o Zero Illusion. Um e dois, vou considerar um álbum só aqui. E, como eu comentei antes, o, o Loco live do, do Ramones. Foram esses quatro. Claro, tinha alguma coisa das bandas aqui do Sul, porque foi uma época muito rica também. Ainda, o Replicantes tava, tinha muito festival assim, de, de parque no fim de semana, que a gente ia de dia, no meio da tarde. Então tinha Replicantes, tinha TNT. Era a época do Tequila Baby acústicos de valvolado e então eu tinha muito isso acontecendo então era tinha essa essa vibração local acontecendo mas esses quatro álbuns foram as coisas foi assim que me trouxe uh, a vida obviamente de 92, tem mais coisas o né? é, 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 um leque abre uhum. mas esses quatro álbuns que eu comentei eles eles são sempre muito presentes assim Sempre com... Eu não preciso pensar, uhum. é, Eu sempre lembro dele, você acha? A 91 foi quando eu comecei a escutar, foram esses daqui. E depois foram vindo outras coisas. É, e eu é. me lembro, né? O pessoal falando ali de Fantástico de como era difícil. Eu não sei, Léo, se você vai lembrar, se não existia, mas aqui no sul não, em Porto Alegre, existia um programa numa emissora de TV desse tamanhico, que se chamava Teleritmo. <risos> apresentada por um, por um jornalista, sei lá, chamado Covis Dias Costa. Era um programa de 25 minutos que dava todo dia, no final do dia. E que, pra você ver o clipe que você queria, você mandava uma carta.
1: Nossa!
3: E a, a sua alegria era quando o Cobes Dias Costa lia a sua carta no ar e dizia assim: Ah, a Karina mandou uma carta aqui na TV. Sei lá, Holy Smoke do Iron Maiden. E tocava o clipe do Iron Maiden. Isso aconteceu, uns...
1: cara? Isso aconteceu? Você mandou aconteceu. a carta pedindo Holy Smoke?
3: <risos> Ai, mano. foi muito May específico, você tem dúvida
0: Isso... <risos> É que
3: eu me lembrei do Holy Smoke por causa do, do, da, dos girassóis amarelos. Mas eu, pedi, eu mandei várias cartas, gente, pedindo várias coisas. Era o que dava pra fazer, era o que dava pra... Né, pra Não, pra aquela assistir.
1: época era assim que funcionava, né, cara? É para mim, foi, foi isso daí. É, então. É, e tem isso, assim, eu lembro que em 91, se não me engano, final de 90, início de 91, acho que já é 91, 91. a gente começa o ano com o One do, do Metallica aparecendo e finaliza o ano com o Enter Sandman, com, com o Forgiven e tudo mais, né? E é isso, a própria MTV teve um papel muito grande na, na, na divulgação e no lançamento do, do, do Black Album. Na né? verdade, é, tudo passou pela MTV naquela época, vamos lá, se você for pegar, eu, eu, eu lembro como se fosse hoje, é, eu tinha um amigo do colégio que, que a gente, né, a gente ouvia mais ou menos as mesmas coisas, depois de um dia que ele falou assim, cara, que mané, que que on the Block, o negócio é Guns N' Roses, e aí eu comecei a prestar atenção no, no, no disco que me e era, porra, como eu falei, era a Peixes, era a Paradise City, era o Welcome to the Jungle, era o Child Mind, era tudo, se você olhava o disco que me você tinha, sei lá, de 10, 5, ou 6, era do Guns, e o Guns Bobo, não à toa o álbum, até onde eu me lembro, tá? E, tá entendendo, respeitando as diferenças experiência de cada um. Até onde eu me lembro, o álbum mais esperado de 91 era o, era, era o User Illusion. Só se eu falava, eu comprei o User Illusion no lançamento dele. LP, o 2. Eu comprei o 2 porque é o que tinha o YouTube Mine, né? Aí eu vou lá e pum, peguei. E não me arrependo porque a Stranger tá lá, a melhor música e tudo. Assim, pra mim era isso, era, era o álbum mais esperado. E, e aí me te vi pautando esses comportamentos todos aí é, é. ah, eu peguei, o, o, o Tiago falou né? o User Illusion foi
0: um divisor de água
1: dele vocês eram assim como o MTV também, Tiago? a
0: MTV fez a cobertura ao vivo, meia-noite com as lojas abrindo para venda do User Illusion assim, é, é uma coisa gigante bateu recorde de venda de, sim, no, de no primeiro, primeiro dia, dia né? primeiro exatamente, exemplo. e as vendas começaram meia-noite na, na Tower Records em, em Los Angeles e... Com cobertura da MTV, ou seja, o, o negócio é gigantesco em, em todos os aspectos, em, não tinha sido feito antes, justamente uhum. para o MTV. Então, é, e assim, complementando, é,
4: assim, eu. eu é, engraçado vocês falaram bastante da MTV, né? Fui fui assim, um, um rato de MTV, a MTV pautou muita coisa do que eu ouvia, mas um pouco mais tarde, porque. Na época, eu lembro que eu tinha uma TV, uma telefunken uma TV Zona Gremona, que não pegava, era o Canal 32 e a gente não tinha acesso. Um amigo meu tinha
1: antigo, eu não tinha então, eu não tive, Era eu não o tive.
4: HF, não era o
3: VHF.
1: Mas o HF acho que foi a partir de 92. Até 91 era, era VHF normal, era abertão, se não.
4: É, então talvez... Aqui em
1: Bravilha não chegou,
2: caralho, só foi chegar é. primeiro com o que a gente chama de TV a cabo, que não é TV a cabo, é. né? TV com assinatura e aí depois virou
0: o HF, mas quando virou o HF já era... Eu tava BH também só começou com o HF de
4: é eu, eu, não, eu não vi MTV assim no início, né? No iniciozinho, depois assisti demais. tem MTV, Puta, Sabina Paratóris, Sara, enfim... Didi, Gastão, Casé enfim... Mas é, o que eu lembro nessa época, eu ouvia muito rádio. Eu, eu comecei, quando eu comecei a ouvir rádio. E eu lembro como se fosse hoje, era um rádio que tinha LP, cassete, e Aquele botãozão grande do e do volume. E eu apertava os dois botõezinhos, né? Aqui assim, os dois, o Hack Play e o Pause. E eu lembro que eu ficava esperando passar e eu lembro de gravar Paradise City, eu lembro de gravar Don't Cry, eu lembro de gravar é, do Jungle, eu lembro de gravar Piano Bar, Verso é, de Um Homem Só, Reclino de Molero, para ser sincero, dos Engenheiros, Várias variáveis de 91, inclusive.
0: Hein? Várias, variáveis de 91.
4: Várias variáveis de 91. Várias variáveis que tem piano bar, que é maravilhosa. Então, eu lembro... E torcer um... pro
3: radialista não falar por cima. Isso, parabólica. Karina,
4: oh, Karina, <risos> parabólica. Parabólica. Parabólica, <risos> eu cantava... Se você estiver ouvindo a cidade porque era, era, vinha o, o negócio da cidade, então tinha isso. Bom, né? velho, eu achei que só eu, doido, que gravava as músicas, decorava as músicas com as vinhetas. Com as vinhetas, eu decorava <risos> as músicas com as vinhetas. Se vocês estiverem ouvindo a cidade, quando passarem os melhores. Então, assim, então é, nessa época, o que faltava, o que eu ouvia, eu lembro de ter, de ter gravado essas músicas, More Than Words, se eu não me engano, More Than Words, More Than Words. Então, eu lembro de, dessas primeiras músicas, ter gravado, no, não tinha MTV, era no radião lá esperando passar, me lembro de ir do dia que a minha tia que trabalhava numa escola de cabeleireiro e aí tinha um cara cabeludo lá, camisa preta, cara de mal, igual um cara que tá aqui,
1: de ele de emprestar o usuário,
4: ele <risos> emprestar o usuário, dois, ela trazer em casa, eu receber aquilo como se fosse o Santo Graal, pegar ele, tirar, colocar e gravar uma fita virgem comprada, uma fita. Porque uma fita virgem comprada era um
0: negócio espetacular. Era. Passa tk 90 SPEG. isso, Eu de presente.
2: Nossa. Vou te cortar um pouquinho. Eu ganhei de presente uma vez uma caixa de fita TDK. Eu fiquei... Não, cara, eu não acredito, é uma caixa de fita verde. A metal, aquela metal de... que
3: era prateada. Era, porque tinha a vermelha e tinha prateada. Tinha
2: metal e isso. a cromo, lembra? Isso. Aí eu ganhei normal mesmo. Isso. Meu pai trouxe de Manaus, que nessa época, assim, as coisas importadas... Algumas pessoas que... não devem
3: nem estar tá sabendo do que a gente está falando. A gente está falando. falando mesmo, <risos> né? Né? É. Que o
0: quanto eu a
4: gente é cringe, velho. Uma caixa Deus.
3: de fita.
1: É, o, no... o nome desse episódio vai ser Cringe, 1991. <risos> <risos> Gente, mas... E é engraçado você olhar, cara, assim, eu tô aqui olhando o que, que rolava no disco MTV na época, era isso, pô, tinha uh, Everything I Do, I Do It For You, do Brian Adams.
0: É... Lançado nesse ano, 91. Lançado nesse ano, Freedom
1: Night, do George Michael, Losing My Religion, Information ah. Society. Information Society, caralho. Eu gostava, é, realmente. Com... EMS. 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 E é o É me... bo... um é eu... é me... bom. Oh. bom. É isso. Engenheiro da Bahia. Extreme, Pet Shop Boys. Os não Vanilla fucking ice, caralho. coisa linda. Coisa linda. Mille Vanille. Mille Vanille. O. Vanille. Já eram
2: os descobertos
1: ou ainda era o... Não, acho Arthur, que ainda era, era, era nada de chave. Oh. Qual foi, Karina, que você falou? O
2: oh, Spin e?
1: Doctors. Spin Doctors, não ele é, aparece no MTV também. depois, mas o álbum foi lançado ah, em Acho ano. que é mais
2: pra 93,
1: não. Então, acho que ele aparece no disco MTV depois, mas o álbum foi lançado em 91. É,
2: é o que a gente tava falando do delay, né, cara? É. As coisas saíam lá, mas aqui apareciam em 92. Esses discos de death metal que a gente tava falando da, da, da lista do da Karen... Eu, ela, eles aqui, a gente só conseguiu 92.
1: E aí pra finalizar o 91 eu ia poder entrar nessa lista da Kerrang que, que o, que o Dani tá se referindo, só pra, pra fechar mesmo, que tipo, a MTV praticamente faltou o Rock in Rio 2, né? O Rock in Rio 2 foi a MTV inteira. É, O disco MTV quase que todo. Eu tô falando feito no Mortal, tô falando de Guns N Roses aí tem lá Judas Priest né? Que, é, Gás total, é, é, fúria metal tudo mais. É. Billy Idol, Enfim, Sepultura. É, George, Michael. George Michael. George Michael. George Michael. O
2: próprio... Inicia, meu... né? é, Léo, é, a MTV seguiu o set, o, set list, o set de bandas do Rock in Rio 2 ou ela ditou o que, seria, o que viria no Rock in Rio 2? Cara,
1: eu, eu, eu tenho a sensação de que ela, ela, ela ditou, sabe? Porque ela traz muita coisa importada de fora para cá e ela já tava rodando quando o Rock in Rio tava se organizando, então você pô já era, já era, o Guns N' Roses já era a, a banda top 1 do, do Disque MTV o Feito No More já tocava no Disco MTV No Disque o MTV tipo ele... ele falou muito dizem
4: as más línguas que o Feito No More veio como sugestão do Guns
1: é mesmo? Você
4: fala, é, eu ia falar isso é. agora e depois, verdade, e depois o Feito No More ficou grande, inclusive lá conheceram Sepultura, gravaram uma música depois, voltaram numa mini-turnê mas quem sugeriu que, que o Feito No More viesse foi o Guns que inclusive antes de passar a bola para o Ju, é, que pediu, é, fez, fez dois pedidos, né? O nosso querido Dolatrado, gente finíssima Axel é, William Bailey Rose, que ele pediu <risos> que não viesse o Poison. Né, se não viesse o Poison e que o, o Judas é o Rob Halford, o vocalista é. que o é. não entrasse com a moto e, o, o, só foi atendido
0: o pedido do Poison o Rob Halford Halford
2: claro. entra com a moto é. É. É com a, sua hipólica,
0: sim, com a sim, moto, mano. não vai uh, ter Axl tá Rose mas, mas é isso aí, se, segundo, segundo o próprio o, próprio Axel, o, o a noite do Gans foi definida pelo próprio Guns ou seja, quem tocaria naquela noite foi indicação do próprio Gans Segundo ele meio, é não? Foram duas ah. noites, né? Um dia ah, 20, o Lobão, 20 20 as Às duas noites. Isso. Ah, é. É, assim o Lobão Eu me é lembro... Esquecido. Cara, tem o um Lobão aqui tal, tá, sabe? <risos> tá bom, vai. Eu <risos> <Não>, acertei assim, <risos> uma garrafinha na
2: testa daquele <risos> porra. Ah, tá, tem lá, <risos> tem, tem o Lobão lembro, lá. Gente. Beleza, vai lá, Lobão,
0: ok. Teve Hanoi Hanói também, que eu acho que é uma banda super foda. Hanoi Hanoi podia ser até uma, uma faixa bônus vai ficar guardado Então, mas assim, é, é de fato, é isso que o Thiago falou a, as noites do Gans foram faltadas foram pelo próprio Gans e, e ele faz isso só alongando um pouquinho não só com feito no amor, mas quando em 2001 também ele faz a mesma coisa com o Papa Roach e, é o Papa Roach é completamente desconhecido no Brasil em, em 2001 e ele vem por, por causa do Gans o Axel pede para colocar o Papa Roach no, no line-up
4: só complementando o lineup, teve o Joe Cocker, que tocou na primeira noite, junto um com o Prince. Uhum. E, dos teve, é, e dos Brazucas teve é, Engenheiros, titãs, Capital e nenhum de nós. É então, bom. No, no, no segundo dia do Gans, foi do dia 23, é, eu me
2: lembro que a galera que tinha ido para ver Judas, ninguém queria ver o Gans. Tinha um povão que tava indo pro Gans, mas já tinha tido um show do Guns antes, então. E, cara, quando acabou, quando acabou o show do Judas, o nego tava tão extasiado, assim, caralho. Não acredito. Aí trocou-se, trocou-se, literalmente, de público. Tipo, uma massa de gente saiu falando, ó, oh, tchau pra vocês, o Rock and acabou. E uma massa de mulherzinhas histéricas foi gritando pra frente. Ah, que Fala assim! Não fala assim! Caralho, velho, porra é essa? E o nego indo embora, assim.
3: E, e aí começou
2: o show do Gans. Desculpa, vocês são muito mais fãs do que eu. Exatamente, idêntico. Sem tirar nem por do, do dia 20. O show do dia 20 foi idêntico ao do dia 23. O mesmo pulinho na mesma hora. O mesmo pul... sorrisinho na mesma hora. Ah, eu vou
3: de... Agora eu vou dizer um negócio. Eu sou fã eu de Judas, sendo... mas o Judas faz o mesmo show. há anos cai Eu adoro. Mas ele continua saindo do LFQ. Ele continua entrando de moto. Ele continua...
2: Sim, Ajã. sim, mas as interações com o público não são tão ensaiadas assim, entendeu? Se ele tem o roteiro do show dele, beleza, mas agora a reboladinha na hora certa, a coisinha... Eu, inclusive, nem gosto muito do Rob Halford, eu até falei isso pra ele, de ele ficar trocando tanto de roupa assim, que ele não é uma Britney Spears, não precisa ficar mostrando todos ah, os modelistas que massa. o namorado dele fez. Eu é,
3: acho até
2: aquele de espelho, aquele de espelhinhos eu acho muito Brega, puta é que pariu. É, mas enfim, Judas eu, eu gosto muito. Mas o show mas do Gansa. Era, era uma
1: beleza. Era a primeira vez que o Judas vinha no Brasil ou num, ou num festival grande dele? Não, no festival grande respeito os velhos, não é assim não. Eles, é, é a primeira vez que eles. Não, não, não não. No... não, não. quero saber isso. Tipo, se era a primeira vez no, 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 no Brasil ou se era a primeira vez num festival o grande no Brasil. Entendeu? Não, primeira vez no Brasil. Por isso que tava cheio de homem chorando.
2: Entendi. Entendeu? <risos> chorando e se abraçando. Aí entra o barulho da moto, ninguém. Né?
4: Caralho, então, a moto,
2: mas Mas aí, e assim, eu me lembro que foi no dia 20. Foi o dia do Face No More e o dia do Billy Idol também. Foram foi um shows muito maneiros. Muito maneiros. E assim, é, como a MTV demorou para chegar em Brasília, a gente não tinha, não via, a sensação que eu tinha era que tipo assim a MTV estava indo de carona nas coisas que o Rock in Rio tinha trazido, sabe? Por isso que eu perguntei para vocês que já tinham MTV há mais tempo, vocês achavam que ela tinha ditado ou que ela tinha
1: aproveitado? Não, eu tenho, eu tenho, então, eu tenho a sensação de que. Meio que a coisa casou. Por quê? A minha MTV foi até, a, até o dia que a MTV foi pra o HF. Por exemplo, então essa, toda essa geração pós-Smells like Teen Spirits, acho que Smells like Teen Spirits foi o último primeiro lugar do disco MTV que eu vi. Eu já não peguei mais MTV, eu já não tinha mais. Porque quando eu fui pro HF, eu parei de assistir. Eu peguei é, esse. Foi o contrário. Isso, eu peguei o pré-Rock in Rio. E, e o pré-Rock in Rio. Foi, foi, é, é, o Rock in Rio meio que reflete o que, que era o disco MTV praticamente e eu lembro que a MTV passou na época do Rock in Rio, ela só falava de Rock in Rio o dia inteiro mas o line-up vinha seguindo mais ou menos o que tava ali, Pô, o D-Light trocou no de 91 teve D-Light teve no, no Rock in Rio de 2001 teve, teve, se não me engano, teve Information Society teve George Michael então, é, se não pautou, ao menos casou mas o que o Rock in Rio fez já tava na dinâmica de dia a dia do, da, da MTV, sim. Óbvio, assim, uhum. não vou dizer que foi a MTV que pautou, mas, obviamente, ela era pautada pelo mercado musical internacional, né? É, uma é, coisa Meio é é que, que ia é falar, que eu, porque e, eu, gente, ela... Ele
2: era muito ligado, assim, nas coisas. A gente fica reclamando que o cara mistura uma porrada de coisa no festival, mas ele é ligado, né? Nós vamos, Não, claro,
1: claro, é ligado. É isso. Pra... Particularmente, aliás, aliás teve
2: Eu só conhecia Fein Fomord de camiseta e... do James Hetfield, assim. Aí, é, quando é, eu eu vi uma ou duas músicas na MTV, Dias antes de vê-los no Rock in Rio, porque eu falei assim: ah, eu quero conhecer essa banda. Aí comprei o ingresso e fui pra ir lá. Mas eu não conhecia, eu conheci no dia no Rock in Rio e
1: achei
2: legal.
4: Falei, caralho, sou fã, eu tava ouvindo hoje. Legal, eu falei, assim, Até hoje, tava ouvindo aqui. Teve informando o seu site que você falou, Léo. É, é, teve Aha também, e tem um lance de que foi o maior público da história, pelo menos até a época, 198, entrou no dia de 198 mil pessoas no show do AHA no Rock in Rio. É, é mesmo? Na mesma noite. Na mesma noite do Paulo Ricardo, Information
1: Society, Capitão
4: Inicial e o Happy Mondays.
1: Eu, né? não, eu não sei se, se o Rock in Rio, na cidade do Rock, não teve público maior, tá? No
0: primeiro... Não teve. Esse foi no Maracanã.
4: Esse foi o único que foi no Maracanã. O único que foi fora da do Rock. Único que... Isso, isso. E, ele, e na época entrou no Guinness... Um show do Arraco com 198 mil pessoas. E já tinha tido entre 85. Então, pelo menos até aquela época foi maior. Mas depois eu acho que
0: superou É verdade. Mas fala aí, Juliano. Mas, mas só... Você é, pra... é. é só no do... Só do segmento ao. Sobre a pauta da MTV Brasil Ela era muito voltada pela MTV Americana Então é. É, não tinha como eles fugirem Muito do que estava acontecendo lá fora Então assim, acho que é, Foi um alinhamento Rock and Rio Com o que a MTV estava assim, Nenhum nem outro, os dois estavam seguindo A tendência lá de fora E, e, e casou do... do... Eles estavam alinhados, tanto o Rock and Roll, quanto a gente Brasil, né? Brasil, o início da gente Brasil junto com o Rock and Roll.
3: Para trazer a informação Diga. aqui, on in the fly, olha, é, direto de Rock and correspondente. <risos> 300 mil pessoas no Queen no primeiro Rock and Roll.
0: Ué,
1: tem que uma coisa é. estranha aquela. É, não, eu, eu, lembro, eu lembro que o primeiro Rock in Rio foi maluquice, cara. Talvez no, talvez por, sei lá, num festival dentro de estádio, porque a cidade do Rock não é um estádio, né? É um campo aberto, sem sarro. É um e é maior, é... bem maior que o Maracanã, vez. É, não, se você levar em consideração que boa parte do Maracanã tava fechado, né? Porque tem aquela área toda atrás do palco que não pode ser ocupada. Sim. Você Sim. tem campo e você tem arquibancada de lateral em frente, né? tá, Vamos falar da lista da Kehrang? A é. Mas aí, gente, que, como é que vocês viram essa lista aí? Karina, começa com você. Qual a visão geral que você dá dessa lista que você viu?
3: Então, brinca é com o que eu comentei, né? Então tem, tem várias coisas na, na lista que estão em. São Só os um meus os primeiros álbuns que eu escutei. <risos> Mas eu acho que tem pelo menos mais. Três que valem serem, né, ter ali o, o highlight. Uh, por quê? 91, e daí eu vou puxar o assunto polêmico, é o ano da invasão grunge. E eu, eu, eu costumo brincar que, assim, eu, eu convivo muito bem com o hard, o heavy, o funk, o grunge, porque eu fui forjada nessa época. Então, eu não tinha muito aquela coisa do assim, ah, eu sou hard rock, eu não ouço grunge, o grunge derrubou hard rock. essa Não, pra mim era tudo um, um, um grande mel pota E era Fica tudo rock tran... and roll.
1: Fica tranquila que o Bruno não tá aqui hoje.
3: Não, mas é, é importante, <risos> importante. Eu vou tirar do muro.
1: Eu, eu, eu vou tirar do mundo pra aplaudir e na conta. Mas
3: isso é interessante, porque daí, assim, eu. eu uma certa ingenuidade ou uma certa falta de, de informação, porque né, a gente sabia que era difícil chegar a essa informação, então isso eu só fui perceber e saber que tinha essas, essas picuinhas de uma coisa ou outra, um gênero ou outro, muitos anos depois. Então, da da daqui que tem Metallica, que tem o um Skiddle, que tem o um dance Tem também o Beda Motorfinger do Soundgarden, que para mim é o meu... Eu era muito fã de Soundgarden, eu ainda sou fã de Soundgarden. Daí, a vamos contar uma curiosidade aqui. Nessas revistas que eu não vou me lembrar, não era Rock Brigade, era uma outra revista de, de heavy metal, rock and roll que tinha no Brasil. A gente mandava cartas para revista para trocar correspondência com as pessoas do heavy metal, do hard rock no Brasil. E eu fiz isso. E o meu codinome naquela época era Karina Cornell. Que
4: isso. Não, lá, não, por é, muitos anos revelações
3: ela... aqui hoje Por causa do, do Chris Cornell, eu sempre fui muito fã do Chris Cornell Ele é, f... então, ele é
4: fudido é Que fazia o, aniversário o no mesmo dia de... do nosso Léo Pinho Olha acho aí, olha aí
3: é. okay. Gente, Rusty já <S risos> é uma obra-prima E Bom. daí tem, tem também o Tendo Per Jam que eu acho que é uma belezinha e vou dizer assim do Per Jam eu acho que é o um pra mim continua sendo o melhor do Curly Jam, eu não, não sou muito do... acho que é do... é, é Five, ou é, acho que é Five o número de segundo. Gosto, eu gosto versos, muito do tempo. Versus,
1: versus é versus.
3: versos. Versus, uh, E tem o... o Tempo off the Dog, que eu acho que também é uma, uma preciosidade ali na, na lista da Kerrang. assim. Uh, outras coisas interessantes ali tem o Red Hot, que daí eu sei que o Juliano vai fazer uma cara feia nesse momento.
0: Qual é uma parte interessante <risos> que eu não entendi.
3: Uh, qual, e eu vou dizer um qual, negócio pra vocês. É prisma assim. você acha
0: interessante?
3: <risos> Por qual viés? Mas eu, é eu gosto de Helio Otti. Quem escutou o episódio da Copa do Mundo vai entender uh, os problemas do Helio Ot. Uh, mas tem também o, o Green Day. O,
1: o
4: Kerplunk, uh, né? Que
3: foi a, primeira, o foi a primeira música do Green Day que, acho que, que aqui no Brasil a gente conheceu, que foi well eu, eu jogava, o jogava. to
4: Paradise. era o primeiro. O Duke é o primeiro CD, não é? Que
1: eu não, não. Que... não. O Care é verdade. O, o Duque explodiu no é Brasil. Que a gente conheceu. O Duke é, mas o é Welcome
3: to Paradise né? é, é, é o Care É, não Então sabia, acho que assim, desses, os meus highlights... Assim, tá, daí tem o No More Tears e tal. Mas eu acho que pra mim é aquelas aqueles que eu escutava e mais esses um, esses do grunge que estão ali. Umas, o que me surpreendeu que eu não lembrava porque para mim ele In Chains era muito presente ali junto com o Soundgarden e, e, e com o Third Jam, Mas o, o esqueci o nome do CD do, do Soundgarden que tem Meninde. The... Não o que, o que tem Meninde. Primeiro. The ele é anterior a isso. Então, daí já entra ali que o Daniel falou, né? As coisas chegavam atrasadas aqui. Então, pra mim, isso chegou meio junto. Ele sentia isso chegou meio junto. Que daí já não tá na, na lista da Keran. Pra mim é isso. Ah, e daí tem ali o Nevermind. É o primeiro no topo da lista da Keran. Eu não vou nem comentar sobre isso. o Bruno não tá aqui. Um beijo, Bruno. Mas...
4: É o passando face... pano agora, passando pano agora. É, é o facelift.
3: Não, não da... gosto. Não gosto, não gosto.
1: Não, não, gente. passou pano aí, é o pano, você fez o facelift o do... disco. É o facelift <risos> do Alice in Chains. Isso, é o
3: assim.
1: Então, eu achei, eu achei a lista é, da Keang, achei bem interessante, porque ela dá muito, dá muito retrato de uma época, assim. A produção de rock nessa época era um troço cavalo. Você tem muita frente diferente de rock ali dentro. Você tem a, o grunge que estava surgindo, que não é exatamente o, 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 né, uma, um, um estilo de música, mas um estilo estético, porque você tem ali dentro bastante. Né, o, o Nirvana conversa muitíssimo pouco com o Soundgarden, por exemplo, né, com o Pearl Jam, por exemplo. O, o Alice in Chains também é uma outra pegada. São bandas completamente diferentes, elas não conversam entre elas. O, o, o ponto de união ali é realmente é fazer um rock mais básico, sem tanto espetáculo, mais cru, trazendo situações mais... Uma coisa mais
0: introspectiva, né? Do mais, in... que...
1: mais introspectiva. Tendo que rock de arena, que todo mundo tava tá acostumado. É, pois é, você tira o um glamour, né? Você pega o glam rock e tira o glamour. Né? Você vai ficar só com o rock mais pé no chão, mas falando da o rua, teclado, da vida tira mesmo. Tira back vocal, é...
0: tira teclado... E depois põe bermuda xadrez e vida que segue.
1: Exatamente. Então você tem essa galera que está surgindo, você tem uma galera que está pegando o finalzinho, fazendo um hard rock diferente, porque assim, o Guns N' Roses, o hard rock do Guns é diferente do hard rock é, que vinha acontecendo antes. O, o hard rock do, do, próprio, do próprio Skid Row ah, vamos falar de Skid Row, ah, Zé Guevara, ô Sebastião Bac, no cabelo lourinho, parece uma mulher. Não, cara, o, o som do Skid Row é um som pesado, brother, pro, pro, pro tipo de rádio que era feito na ]outra. época. Pensa... Pente, cara, meio mas primeira...
0: meu. É, não... isso, Honicides... eu... concordo plenamente, mas assim, não vou tirar a razão de quem... Ah, o Sebastião Brent... a, prim... a primeira lembrança que eu tenho de Skid Row, velho, foi na, na menina, eram as... três irmãs que moravam exatamente no apartamento ao lado. Aí ela já vai falar, ó, oh, você conhece o Skid Row? E botar um pôster do Skid Row, com o Sebastião na frente, tipo assim, é uma menina que canta? Trilha...
3: É que foi é. trilha sonora é. da Vamp, gente. Então, eu sou lembro, eu lembro, eu. lembro,
0: eu 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 lembro Natasha. da Natasha. Exatamente, mas não é, é de sacanagem falar. In the dark, fala. dark, é. a... dark,
4: a... dark Room, Karina? Não, room. I, remember I remember you. I remember eu you. I remember
0: eu you. Foi antes, né? É remember you. É do primeiro álbum. A, a minha é vizinha, desculpa.
2: novelas, eles sempre puxavam as baladas. Eu, sempre, por exemplo, eu conheci o Warren por causa da... Acho que era Top Model, que teve Heaven, a, 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 a balada da... <risos> Aí eu que eu fui ver. atrás da banda pra saber, qual que balada legal, que que é essa, né? E fui e gostei. É, e Eu tava falando do Skid Row, eu, eu costumo dizer que o Skid Row, pra mim, ele marca quando as bandas... É, de, de hard rock, pararam de se vestir que nem mulher. Apesar do Sebastião ter aquela cara meio andrógena quando era mais novinho, eu considero que o, o, o hard rock que o Skid Row, para mim, trouxe foi esse hard rock um pouco mais sóbrio também, sabe? Mais porrada. Sim, mais porrada. Com, com mais porrada. É, ainda tendo baladas lindas, só que com mais agressividade e sem aquele visual de. de de muita maquiagem, cabelo para cima e tal.
3: Não, era um cabelo igual o meu, era uma jaqueta igual a que eu usava, era tudo, entendeu? Sim. E, era. E aí, tá, então nós... era um, era era um hard rock mais pesado, ou era um heavy metal mais suave. Eu acho que era um um o meio, um meio do, do caminho legal. É, porque bom, assim, é, é, porque caminho. assim é porque assim é um ca o pessoal do heavy metal não, esquid de roll não é heavy metal. O não, não, conheço, não, mas é mais pesado eu tô, que... o Eu tô rock, viajando
4: tá um ou bem. tinha um pouquinho de punk também?
1: Tinha, pô. Tinha. tinha. Porque, ó, você pega, é, pega, né?
4: pega no Moscou, Puxava alguma Você pega no Moscou Miss Festival. Eu tenho o um CD até hoje, Lá Que eles fizeram o um CD na época. O Bon Jovi gravou de Zimbis, eles gravaram músicas de caras que morreram ah, na por...
2: Bandeirantes aqui, que eu gravei. O Skid Row, nesse disco, é ele
4: grava uma música do... Do Seed Judas, Vicious lá, como é que chama? esses Vicious? Do Sex, 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 sex Pistols. É um punk, cara. e Eu, eu, sei, eu, que eu é que gosto muito. pra caralho. Tem um pouco é de é punk. É Holiday um é é é é é. é in the Sun que eles fazem. Holiday in the Sun e Holiday in the Sex Pistols.
3: Mas tem o Besides Ourselves, do Skid, que tem Psychotherapy. Come on and Love Me, do Kiss. Delivery the Goods, do Judas, Judas. What You're Doing do, do Rush não é... Memória boa que você tem, Karina?
0: <risos> <risos> Entramos Parece no episódio um do Skid, 14, episódio de
3: de Skid e, tem e tem
1: Little, Little Wing. Little Wing, Little Wing. Eles misturam muita coisa, não me espanta, não. Eu acho que, é, eu acho que tem alguma coisa de punk ali, sim. É, algumas, algumas batidas mais aceleradas, sabe? Tem algumas músicas, tipo Psycho Love, que é, que, é, que é mais aceleradinha. Sim. É... é e esses curvas que eles faziam? Eu lembro claramente deles tocando Psychotherapy no, ao vivo, sabe? O Sebastian Bárbara não nega que as raízes deles são muito, muito diversas dentro do próprio rock, assim. É. Sim. Sim e, e é isso. E se você for pegar, beleza, a gente fala, todo mundo conhece muito bem os o, o, o Kid Row e os Labels the Grand. O Subhuman Race, que é o que vem depois. Ele é mais pegado ainda. Ele foge ainda mais é. do comercial. Ele tem uma outra. E mais sombrio
3: também. Mais sombrio
1: também. É mais porrada. É mais porrada. Então, você tem essas duas bandas aqui na lista da Kehang, e você tem uma terceira galera, que é o metal, que para mim ficou muito, muito, muito vivo. Que, como o metal era forte no início dos anos 90. E aí eu queria deixar pros nossos dois espectralheiros aqui... É, Karina e Dani, um pouco disso. Tipo, pô, olhando a lista dos caras, a Rise do Sepultura tá em sexto lugar, o Black Album tá em segundo, o Intumbed de Clandestine tá em, décimo, tá em oitavo, Motorhead tá em décimo segundo, o No More Tears do, do Ozzy tá em, em décimo quarto, o Paradise Loja em décimo sexto. Quer dizer, tem, tem bastante coisa de metal ali. A produção tava, tava era, era bastante presente nessa época, é, é, eu até onde eu sei, o Dani tem. Na, na lista do... Pode até falar, Dani, que... Na, hum. Nessa lista da Kihang tem outras bandas também, outros álbuns que tu, tu curtia, sim, sim. que são pra você são uma tem referência.
2: o no... Mob de Angel aqui, o Cathedral, o Voivode... Voivode eu não gosto não, mas, porra... Tem o Suffocation, são todas bandas... É porque essa coisa, Léo, é o que eu acho que tava... Foi uma época muito criativa, sabe? Uma época que o Nego tava experimentando outros, outras coisas dentro do metal... Tem uma coisa assim, que eu, é uma visão minha, tinha um heavy metal tradicional, aí começa a achar ele não tão pesado, não tão agressivo assim, vem o trash, aí vai se tornando mais digerido, você não começa a achar tão, ah não, eu quero uma coisa um pouco mais pesada, aí vem o death metal, aí depois tem o grindcore, aí vai indo, aí depois tem o black metal e tal, e aí você vai indo, as coisas vão evoluindo assim nível de peso, nível de, de, de experimentação, até de estilos locais, de estilos de base, estilo de bateria, e é curioso que algumas coisas tipo o blast beat, que é aquele do black metal, o sarcófago que é uma banda de bh é considerado o pai do blast beat. é uma banda que aqui no Brasil no começo achava uma merda, mas depois que foi a banda, a banda foi se afiando e tornou-se assim Algo internacional Você pega... você pega Eu lembro quando a gente conseguiu o primeiro disco do Mayhem Se não me engano Atrás estava o cara com a camisa do sarcófago e a gente, caralho, o da noruega é com a camisa do sarcófago Nossa, é isso, né? É. É, e o que eu gosto O que eu gostei dessa Lista da Karen É justamente aquilo que eu falei Eu não consigo respeitar Uma lista do, de... Dessas listas normais que o pessoal lê porque elas não falam do que eu ouço. Então é a mesma coisa que ter uma lista das músicas das músicas mais importantes do Brasil esse ano. Velho, vai ter anitta, é, sertanejo, MC, não sei o que lá e tal, e isso não fala comigo. Entendeu? Então se por um acaso uma banda que eu gosto sai numa lista dessa, ou tem alguma coisa errada com a banda, porque esse tipo de gente tá começando a gostar da banda que eu gosto, então tem alguma coisa errada com a banda ou é uma ou tá errado não é ali já a lista da Karen eu eu não, pode rir, tá? a lista <risos> da Karen para mim não sensacional como... sensacional não mas você... entende o que eu quero dizer, que, né, que que quer dizer. diferente que não se misturam não dá para misturar uma lista que tem a Ariana Grande não pode ter suffocation entendeu não pode como é que você vai ter Day Side numa numa lista de só para contrariar não tem como e é o que eu gosto aqui dessa lista da Karen, que ela fala de um monte de banda que eu não gosto, mas que é rock, é rock alternativo, rock pesado, rock diferente, não é o rock que vai tocar no rádio de qualquer coisa. Ou seja, tem mais credibilidade alguém da Karen falar para mim, de um disco do Dinossauro Júnior, por exemplo, que eu acho uma bosta, o cara disse, não, Carol, você pode achar uma bosta, mas esse disco é bom e ele foi importante por tal coisa. Eu consigo respeitar muito mais esse disco vindo de uma lista como essa. Porque eu sei que lá pra baixo ele falou do Paradise Lost, que é uma banda que eu não sei se vocês conhecem, mas ela deu spawn pra um gênero todo. Entendeu? O Paradise Lost junto com o Cathedral foram duas bandas que pra mim criaram o Doom. Como a gente conhece hoje. Doom Metal. Tudo bem, todo mundo veio do Black Sabbath, todo mundo veio do Candlemas, todo mundo veio de outras bandas mais antigas, beleza. Mas essa coisa da se entender o jovem, essa coisa nova, entendeu que vem, Cara, muito pariu, Uma lista
0: que fala. O ali. jovem foi bom, mano. Isso é bom. Demais, cara. <risos> e, eu
3: e o que eu acho Ma... interessante é que era muito mais aceito, né? Era muito mais, Não é que era muito mais aceito, mas era muito mais eu sei que vou usar normal, né? também não é uma boa palavra, mas. Eu, 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 você eu ouvia Charcas, Deus. mas você ouvia Metallica, mas você ouvia é. Poison, você ouvia Skid, você ouvia Guns, e tava tudo bem.
2: Ah, depende, Karina, depende do circo. Tem uma galera mais chata, assim, você sabe? sabe? É, eu é muito por gostar de hard rock, assim. Eu vou discordar disso. Deu gostar de hard, assim, e, porra, é,
3: mas. Eu, só... eu falei assim, como eu, eu, como eu nasci pro rock nessa época, pra mim é, é, era muito normal. As pessoas, pelo menos porque eu convivia, gostavam você, das você mesmas mesmo da Você conheceu tudo ao mesmo tempo.
2: É. Eu, pra mim, já tinha as falanges, digamos assim.
4: Você já pegou os preconceitos, né, Dani?
2: Já tinha as coisas separadas, os estímulos é. já segmento, eram. Mas, olha olha que eu, engraçado, favor, ainda eu, vou, eu vou, vou eu chegar acho...
0: na. Desculpa, velho, como pode continuar?
2: Eu falo assim, cara, desculpa, eu gosto, velho. Pode zoar, eu vou continuar gostando. Não, não, não tem o que você fale que, que eu não gosto. Não, eu, não, assim, agora, eu consigo ver e eu consigo conversar de igual que eu vou pra você. Entendeu? Tu vem e quer falar sobre qual banda que você quer falar. Vamos conversar? Deixa eu ver. Se eu conhecer, eu vou falar. Agora, assim, não é porque eu gosto de Poison que eu não vou saber apreciar uma outra coisa, como assim, Paradise Lost, sabe? E, e isso agora tá mais fácil, eu acho. Agora, como tá o, essa coisa de todo mundo aceitar todo mundo, não é e tal, tá menos difícil esse tipo de, de coisa, assim, esse tipo de preconceito dentro da música. Antigamente, tipo, as bandas... O público tirava as bandas do palco, hoje não se tira mais, assim. Não tem mais essa coisa de jogar coisa no lobão. As pessoas estão um pouco mais educadas. Tipo, ah, não, deixa esse cara aí, eu acho uma bosta, mas não vou falar nada. Então, mas, assim, o que eu acho que o ano de 91 foi tão, assim, fervoroso, do, pelo menos um, das coisas que eu ouvia, é porque é justamente isso. Algumas coisas estavam um pouco saturadas e, ao mesmo tempo, outras outras coisas estavam sendo experimentadas com qualidade. A gente experimentava as coisas não para vender. Não se experimentava as coisas para tornar o disco mais acessível ao público, para tornar o disco mais acessível às rádios, porque Metal nunca tocou em rádio aqui no Brasil. Então, é só essa época da, da MTV, mas aí era Guns, Black Album.
1: Não ia tocar Slayer no rádio. Não toca. Ah, então, até é o Não que eu é. tô falando, esse ponto... Até, já vou abrir pro, pro, pro Juliano discordar, porque ele tá querendo discordar. Eu vou discordar do ponto, você vai discordar de olhar. É, eu, 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 eu. Mas nesse ponto eu acho que, que o que a Karina tá falando é interessante porque... Beleza, tinha rádio. Beleza, tinha rádio que tocava, sei lá, Patience, logo depois tocava é, Fogo e Paixão do Vando, daqui a pouco tocava. Cainguele. Caatinguele. Isso tinha. Agora, é, novamente, a MTV pautava a juventude daquela época. E na MTV tinha Orgasmatron do, do Sepultura tocando. Sepultura. Né, tinha.. Você tinha o um programa... Do, e, e Orgasma Tron tava no, no disco... More tears tinha do no more Tear, Os dois no disco MTV, que era o programa mais popular no horário mais nobre da MTV. E tinha o um gás total, e lá tocava outras paradas. Lá trocava, sei lá, é, é, outras músicas do, do, do Sepultura. Tocava Motorhead, tocava... É, o, 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 Black, o Black Sabbath tocava o, o
3: mas era o um programa que clássico. começava às 11 da noite né?
1: exato, exatamente exato
2: exatamente. exato era um programa lá na puta que pariu quando todo mundo já estava dormindo sabe que o público Dália. que a gente falava os Playboy os Playboy já estavam
3: dormindo Dália.
1: Dália. dormindo estavam dormindo os pais os filhos estavam ah. vendo, porque Gastão era popular pra caralho. Gastão, todo mundo curtia de ver os programas do Gastão. Vou dizer
3: que eu lembro do Gastão, por causa do heavy metal. O Gastão era a, a, a referência do heavy metal. E uma pessoa que não foi citada aqui, mas que pra mim também era uma referência do rock mais... Vamos dizer assim, menos heavy metal, era o Edgar Piccoli. Uh
1: -huh. Que
3: ele fazia... Eu não, Acho que o Gastão era o Kazé. Mas o Edgar, ele tinha esse, essa nuance... Do rock and roll, vamos ele dizer, ele Ele transitava roll, é, pra... é. é Então rock, ele conseguia é um, fazer Entre um... o
0: clássico e o que tava, tava chegando Exatamente,
3: sabe? então eu me lembro assim O MTV pra mim Era o do Gastão E o Edgar Que era o que se alinhava com o que eu tava O meu lugar no mundo, como disse o Léo, ali no início Então deixa eu só
1: fechar Antes do Juliano falar <risos> Ele eu... quer discordar, ele quer
2: discordar Você não vai conseguir falar, Juliano eu, vai conseguir, sim, eu vou, eu vou parar. É só o que eu tava dizendo isso, que essa, toda essa experimentação que rolava dentro do heavy metal era uma coisa do gênero se autoalimentando, não era uma coisa do gênero buscando a aprovação de ninguém. Tanto que aí daí que surgiu, por exemplo, o, esse death metal todo da Bay Area, que tem que nem aquela lista que brinca, devia ter alguma coisa na água para poder sair The Modern Angel, The Inside, todas essas bandas, que muita gente do metal não gostava. O pessoal mais antigo achava ah, esse vocal aí, esse rosto, mas era o gênero se reinventando por ele mesmo. O Paradise Lost, quando puxou o freio de mão e começou a fazer uma coisa mais suburna e mais lenta, quando todo mundo queria fazer o som cada vez mais rápido, também mudou. E continuou de um jeito que jamais tocaria nem nunca vai tocar em rádio. É só isso que eu queria dizer, assim, que eu acho que por isso que saíram tantas bandas boas, porque eu acho que isso aconteceu com o rock de um jeito do, no geral. O hard rock fez isso com ele mesmo, ficou mais pesado, menos maquiado, sabe? Os, os rocks alternativos, as, as músicas... O hardcore fez isso, apesar do hardcore começar a flertar um pouco mais com o rap, mas mesmo assim não é um rap bonitinho de Vanilla Ice, Ice Baby, é um rap de public anime, uma coisa é, mais... É, e fetch grooves, né, cara? Que também tá na fecha lixa, né? Então, é por isso que eu, eu atribuo a isso os anos de 90 e 91 terem sido tão bons. E atribuo a isso, inclusive, as, o surgimento do grunge. Que o grunge, para mim, é o que nem a gente estava falando. O pessoal, mesmo se reinventando, falou: Cara, eu tô cansado desse negócio de rock de arena, dessa coisa toda. Eu quero, peraí, deixa eu baixar a bola, deixa eu do meu jeito e tal. E deixa eu parar de seguir fórmula, eu quero fazer a fórmula que eu acho que é interessante. Talvez por isso que as bandas de grunge sejam tão diferentes entre si porque
0: não tem uma fórmula, né? A Karina falou que, que naquela época não, não não tinha esse negócio, todo mundo navegava por todas as águas sem problema. Mas, assim, eu só comecei a escutar Gans, que foi a minha, minha porta de entrada, É, eu entrei na casa de um amigo meu, eu tinha um bolo de basquete que eu tinha emprestado a ele. Beleza, assim, eu morava num prédio em que, que assim, desde os oito anos era lotado de criança então tinha muitos amigos. E com o tempo, foi assim, alguns amigos foram distanciando, mas era amigo, beleza. Eu tinha uma bola de basquete emprestada e fui lá buscar na casa do cara. Quando eu entrei, o quarto do cara é lotado de pôster e eu só consegui focar em, em dois. Uma é do Feito No More, com o Mike Patton, com aquele cabelo, um rabo de cavalo com, com o cabelo raspado aqui do lado, né? Aquilo, caralho, que que é isso? E a outra, um, um em cima do outro, e o outro era do Gans. E o que me chamou a atenção no pôster do Gans é que tinha um Steven Adams no meio da foto com, com as baquetas atrás da cabeça, como se estivesse fazendo chifres. Eu falei assim, caralho, chama, chama Daniel, esse. Olha, sabe, viu, da época. olha oh, época, viu? E aí. Olha aí. Ó, grande. Que 88. Coisa linda. Aí eu falei assim, cara, o que, que é isso? Eu falei assim, você não conhece? Assim, não faço a mínima ideia, velho. Falei assim, tá, toma aqui. Me deu uma fita cassete. Como eu falei, eu não sei se, não se eu falei isso no começo, mas o meu ano de 91 começou em 92. Eu recebi uma fita cassete com o Gans tocando o Ou seja, o show do Gans no Rock'n'Rio. É assim, quer o pôster também? Assim, mas por que, velho? Você tá me dando uma fita? Tá me dando o, o pôster? Por quê? Ah, não, velho, não escuta essas coisas mais, não. O cara tinha enviado skatista e ele tinha que escutar na época Suicide o Tennis. <risos> ou seja... Acho que a galera que ele tava não aceitava que ele escutasse mais o Gans. O feito não mostra que até aceitava, mas o Gans já não é aceitável mais. O Gans virou coisa de Tinha uma Guns segregação, acho que. É, não sei, mas rolava uma segregação cara, ainda de.. de, de coisa, tipo assim, o Gans é porque é tudo muito focado, focado no Axel. Como o Axel é aquela personificação do Gans, o cara que era é skatista não podia ficar. Ah, você tá gostando da banda, a mesma coisa que fosse Skid Row, etc. Não, é que eu acho que isso ah,
2: tem muito a ver com a adolescência, principalmente com os meninos, do cara se importar ainda
4: de mostrar... que eu fui que fã de bom Jovi com criança. 15 anos, 16 anos, cara, eu era aloprado, eu
1: era aloprado. Então o que a Karina quer dizer, eu acho que o, o que a Karina quer dizer, e eu concordo, é, é um reflexo dessa lista da Kehang. Era uma época de tanta produção, de rock e tantas linhas de rock diferentes que era meio que natural que todo mundo meio que pelo menos soubesse do que tava falando, sacou? Tipo, o cara podia ouvir se a cultura o cara podia... Isso que o Juliano tá falando também acontece, o que que é? É, é aquela coisa do maluco assim, porra, você tá ouvindo Gans, cara, você tá, todo mundo escuta essa merda, vamos colocar isso, isso aqui que ninguém escuta, eu escuto isso aqui, ó. isso aqui que é diferente que é legal. Então, também tem essa coisa, sabe, tipo assim, pô, você vai ficar ouvindo que tá tocando em rádio? Isso aqui que é maneiro. Eu lembro disso porque aí, por um outro lado, né, não tanto pro Suicide Attendance e tudo mais, porque ali por 92, eu tô falando do intervalo de tempo de um ano sabe de uma coisa para outra o Guns ele tocava tanto todo mundo conhecia Gans, todo mundo cantava Guns só falava Guns, Guns. e o próprio Skid Row que eu comecei a achar o máximo de escutar Taikito. que ninguém sabia o que que era eu acho que eu comecei a achar o máximo de ouvir Danger Danger que também ninguém sabia o que que era porque sei lá isso acho que nessa idade né que a gente tava, é, é você isso, se é sente especial é você se sente especial é porque não tem ninguém fazendo pô eu sou diferente então acho que tinha um pouco disso, mas é, esse universo que tava, era tanta produção, tanta coisa surgindo, e que a pessoa acabava ouvindo tudo com a ajuda da MTV, é, é, eu acho que é por aí que a Karina tô, tô viajando, Carina, eu Estou viajando, Karina, ou era isso assim, mesmo?
3: Né? Eu acho que é mais ou menos isso, sim. Porque, eu, 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 porque é aquilo que a gente estava comentando lá no início, né? Tem álbum, e eu, vou, eu vou usar a palavra, a expressão heavy metal para a Bocanhar, tudo que tá ali. Tem vários, tem, tem né, todos os sabores de heavy metal ali na lista da Karan. Concordo. Mas aí e você tem o Grund, você tem o hard rock, você tem o rap. Cypress Hill, eu me lembro que o. Não esse CD que tá na lista, mas o, o, o que veio depois, que tem Insane in the Brain, que, uhum. que bombou geral. Bombou, e assim, e, 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 daí, e daí voltando para MTV, a gente escutava, e daí a gente escutava lá o top 10, top 20, daí fim do ano tinha o top 200, passava o fim de semana tocando nos negócios. E você ouvia, você passava dois dias escutando todos os clipes, vendo os clipes que estavam dando, porque... Ah, beleza, talvez esse você não goste tanto Mas o próximo você sabe que você gosta mais uhum. Mas não é o assim Não gosto a ponto de vou desligar a televisão agora Porque eu não quero ver isso Mas uhum. uma coisa que é interessante Que permeia todos esses anos também é assim É aquela coisa do tocou no rádio não presta uhum. Né, e eu acho que o Black uhum. Album tem muito disso Porque o Black Album é um álbum de heavy. Eu não me lembro de outro álbum de heavy metal Que tenha tocado tanto no rádio e daí é. ele entra, naquele, entra naquela aura de, assim, popularizou, não, não presta. Naquela época, muitas dessas coisas tocavam no rádio, né? E, e daí você fica naquela, naquele meio de caminho, assim, ah, mas não presta porque tá tocando no rádio, mas, poxa, é tão legal. Por que que não pode prestar? Então, eu acho que tem, ali, né, naquela época, tem um pouco disso, assim. E daí você vai pensar, poxa, que legal que se, se agora, em 2021, o rádio tocasse... Né? Se fosse
4: um... Tocasse em terceiro no rádio agora, ia ser... Imagina! Geloso.
3: Que delícia!
4: É fácil
2: você ouvir primeiro o Black Album e depois digerir os anteriores. Mas quem cresceu ouvindo até chegar no Black Album, você foi vendo umas, as, primeiro uma evolução e depois uma... Referência. Vida... Uma, vida uma diferença. referência. Sim. É referência. Que claramente não foi... Sei lá. Black Album tem músicas excelentes. Tem músicas excelentes. Inclusive as baladas. As pessoas têm mania de dizer que eu não gosto do black alma, porque eu sou from hell e não gosto de balada. Tomar no cu, eu escuto Cinderella, velho. Eu canto Ward <risos> tomando banho. Entendeu? <risos> não, não existe isso. É, e, porra, Na os Matters é uma música linda, Unforgiven é muito boa e tal. Mas, assim, é, foi. É, desculpa, foi. não sei nem se eu
1: quero falar disso. Guarda o sentimento. Porque teremos um episódio só falando do Black Album. É um sentimento de marido traído, entendeu? É um guarda, sentimento guarda. de marido traído. O
2: Metálico é um chifre vai, todo nosso. Vai
4: ter sua terapia. Quarta-feira então. a
2: guarda, tomamos um, um chifre do Metálico sinistro e fomos os últimos a saber. Porque a gente esperou ansiosamente o disco chegar e quando ele chegou, ele estava prontinho para quem não gostava de Metálico.
1: Vamos pro. pro próximo, que é. Os álbuns que a gente não. Que não vimos nessa lista da novamente. Foi um ano de muita produção de rock e não caberiam todos nos 50 melhores. Mas tem muita coisa que foi feita nessa época e que era muito legal também. Tiagão, o que, que tu. Que, que, que álbum aí de 91 que impacta que impacta a tua vida, que começou a impactar a tua vida depois? Entendendo, né? Como a gente falou aqui, entendendo que álbuns de 91 não necessariamente escutamos em 91. Né? Ah. Dessa, dessa safra de 91 O que que Te impacta até hoje? Ah, que, deveria, é... que deveria estar lá e não estar
4: tá? Obviamente eu colocaria é, Stranger in the Do Reed Sambora Porque é um álbum assim, é Coisa linda aquele álbum assim, é, é, é um álbum diferente cara, um álbum Que eu ouvi poucas vezes na vida Aliás eu tenho isso com álbuns que eu gosto muito Eu ouço poucas vezes para não gastar né? <risos> é, Comportamento É, é, é é, assim, tem aquele que é nosso de ficar no ouvido para não gastar. E, e Stranger in town é uma coisa de vez em quando vem em mim, assim, eu lembro de, da, da música para mim, Stranger in Town, agora tem Father Time, tem é, of Fuse. É, é, Bala of You, que, é, que é, que foi single também, teve é de clipe, Dancer, é, né? River of Love, Dancer, Dancer, que, é é, que é uma coisa linda de Deus, Sim. mas é, Stranger, town. Oh. Stranger in Stranger in Town é Rose, a minha direção é, é linda, de vez em quando vem, assim, escuto ela assim, com a luz apagada, um copo de whisky. Só não tem o chapéu, mas eu vou comprar o chapéu também pra, pra ouvir ela melhor. Né? <risos> e cara, é, é... no Nacional, assim, cara, tem dois álbuns, né? A gente até comentou no início ali, o, o Gil falou do, do várias variáveis dos engenheiros que do eu curto. É, tem o, o, o cinco do, do Legião, que não é meu preferido, mas eu, eu gosto. Tem algumas músicas tem é, Metal contra as Nuvas, Entre Metoral, enfim. É, tá, Tenho, pra alegria aí de Karina Cole e, e Daniel Leite e Juliano Fonseca, e Léo Pinho, Out of Time, que tem Losing My Religion, que é uma coisa linda de Deus, uma das músicas mais tocadas da história e continua linda. isso, pra gente, por favor. Então, é, é, tem isso também. A, a Toon Baby do YouTube, é, né? A Toon Baby, que é verdade. Que é, que é, que tem One, é, né, cara? Tem, tem One, né, cara? Tem One, tem. Who's Gonna Ride Your, gonna ride que é, your, your Wild Horses que é Who's Gonna Ride Your Wild Horses é muito foda essa música Mysterious Ways, tem One que é lindo e, e cara, assim é, é, então essas são músicas que, que, que são discos né? que não estão lá naquela lista, mas que, que merecem uma menção honrosa e só pra falar um pouquinho, rapidinho de discos que estão lá, mas dois discos pra mim são muito importantes que é o, que a Karina, ainda bem que a Karina falou, que é do, do tempo e o, e o Blood Sugar, são dois discos que eu gosto pra cacete, né, o é, Pena assim, pra mim, Tenna tem, Black é uma música que, assim, o Spotify veio um dia com Lista da Vida, assim, eu pus ela no meu Top 5, Black eu gosto demais, assim, pra mim, tá no meu Top 5 da vida, é, é diferentemente de músicas como, por exemplo, Sweet I Mind, My, então é uma música que, pô, eu, eu lembro que Sweet I quando eu era criança, o I Mind era um hino, assim, era um negócio... Quando você conseguia ouvir, quando ela passava no rádio, você eu parava tudo, eu fazia igual o Juliano, não toca no rádio tal. e tal. Só que hoje eu, a gente encheu o saco, eu não aguento mais ouvir se o Black não, Black é uma música que. E o tempo todo, Black, Release, Forte, Why Go, Go, é, e, 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 e Blood Sugar eu, eu gosto demais, Underbridge é uma música também assim, que apesar de bate essa pra cacete, eu gosto muito. E eu tive, vou contar aqui rapidamente, já quebrando o protocolo, meu, meu querido é, CEO. Eu, em 2000 e alguma coisa, olha como 91 é foda, é a história de 91 que veio, pra fechar aqui. É, eu não lembro que era mais ou menos 2000, 2002, tinha 20, 21, sei lá. E aí eu ia numa balada em São Paulo chamada Nias, provavelmente aqui ninguém conhece. Nias era uma balada em São Paulo, que era 89, passava na 99, que é a Rádio Rock de São Paulo. E, e ela falava era uma balada que tocava rock, mas não não toca... é, tipo, é diferente do Manifesto, do Morrison, que eram baladas que iam que, que um, que um bandas de rock tocar, é, o Café Piu, Piu no Bichliga, era uma balada é, de música eletro, música é, só mecânico, de né? DJ, mas tocava rock. Tocava mais anos 80, assim, Outing Crowns, Smiths, enfim. E aí, a gente ia nessa balada direto. E aí, no, no aquecimento, num botequinho do lado, tinha um botequinho do lado, do lado da balada, aquecimento, antes da balada abri, nós estamos lá tomando uma, uns cara um, uns caras tocando acústico lá no violão. Eu cheguei pro cara e falei, pô, bicho, toca Under the Bridge, cara. Aí o cara começou a tocar assim no violão e me deu o um microfone. Aí eu, não sou o Juliano Fonseca, mas <risos> encaixei ali uma Under the Bridge. E cantei Under the Bridge ali no meu inglês macarrônico e tal. E terminou, a galera aplaudiu no bar, e aí um cara do lado, oh, toca uma de Seattle. Toca uma de Seattle. Aí falei, cara, conhece Black? O cara, puff. Aí, aí Black, aí Black. Aí veio um cara e fez o no final. Que é? <risos> cara, <risos> cara, cara, nós levantamos o bar, palmas e tal, ganhamos uma rodada de caipirinhas de graça. Um mês ah, depois, fomos, e fomos pra balada, feliz pra caramba, eu tava me sentindo um rockstar. Um mês depois, voltamos na balada, o bar tinha fechado. Mas enfim, é só pra dizer que <risos> 1991, olha só foram duas Nem músicas... Nem toda de...
3: correlação indica causalidade então vamos eu... acreditar que não foi por causa disso tipo. Obrigado,
4: cara, obrigado você, você é demais, mas eu lembrei dessa história que as duas músicas que eu cantei naquele dia eram hits lindos
1: bem, de bem. 1991 Que <risos> é isso, cara, esse aqui é um fenômeno como é que esse homem não apareceu aqui muitas vezes antes? É o um comunicador, Renato, cara agora cantou, que coisa maravilhosa eu <risos> É o homem, não. Que isso? Vai lá, Juliano.
0: O que, que tá faltando na lista da Kerrang? Cara. Mr. Big, Lean into it... eu acho que deveria estar nessa lista.
3: Me, me roubou, bem. mas. Roubou, <risos> meu
0: roubou, me roubou. Roubou, roubou hum, bem. Né? Lean into it, Mr. Big, Alive and Kick, Green T and Mine, Just olhei. take my heart. Olha aí, olha aí,
1: olha aí. To be with you. Vou falar um negócio pra você. I, 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 eu não, eu não, enfim, falar de mim, porque as pessoas são as pessoas. Eu tenho, eu, eu tenho música com as pessoas. A minha música com Karina Hall é Green Sentence Six Mine. Não é isso, Carinão? Fala aí. É isso aí. <risos> é isso
3: aí. É isso aí. E, e eu vou música, dizer, eu vou aproveitar. Agora, já que, que o Juliano roubou, eu vou roubar <risos> só pra contar uma história.
0: <risos> Por favor.
3: Vou contar uma história. Houve um, houve um tempo na minha vida que eu fotografava shows. Por diversão, nunca por profissão, por diversão. E, né, chegou o dia aquele que a Karina foi fotografar o Mr. Big. E a gente fotografava sempre só as três primeiras músicas. Então a gente, a gente podia ficar na, na no bretzinho aquele só nas três primeiras músicas. E, e eu me lembro que eu fui pra assim, cara, se eles tocarem Green Tainted, Sexy's Mine, quando eu tiver no bret, vai ser uma música perdida, porque eu não vou conseguir fotografar, porque eu vou chorar.
1: <risos>
0: tocou
3: de perfeito, estava no brete e tocou Green Tinted. É, foi Desafio. emocionante! Foi, foi, foi. Eu virei essa
4: música, já é meu, meu lado. Meu bônus aí da então, <risos> Vampire,
0: você, você não conhece? Não, eu não sou farofa, cara, eu não sou farofa que é
1: isso, cara? Vai, vai
3: conhecer Nesse
1: jogo. nesse
3: <risos> <risos> momento... Léo, <risos> <esse momento>, você <risos> consegue eternizado. desligar o Thiago? Tipo, Dá um drop um nele aí? Internizado, isso tem que... Bruno Pano, ah. isso tem que estar na edição.
1: Acabei é. de elogiar o cara, porra. Acabei de elogiar o cara, o maluco me dá uma dessa.
0: Tiago, você perdeu ponto demais agora. velho. né, Juliano? que o Mr. Big não tem nada de farofa.
1: Eu não quero nem saber.
0: No próximo programa, eu vou começar com o Thiago cantando Green Synthes. Calma, calma. Ô, Dani, Dani, espera, velho. Eu tô tentando tentando humilhar o cara. Não é lacalha, não.
4: Mas
0: o ah, vai fazer o quê? Ah, e, porra, eu pulei aqui. O disco começa com Dead Brother Lover no Little Boy. tá essa música ao vivo, os caras usam. a fúria... Não só ao vivo, né, mano? No disco. Os caras usam fuiadeiras. Tanto Paul Gilbert na guitarra, quanto o Billy Shearer no baixo. Eles usam uma fuiadeira com palheta pra tocar essa música. Eu tenho uma foto
3: do Billy Shearer. Do... Ah, do Paul, Gilbert. Billy Shea,
0: Paul do Gilbert. Do Paul
3: Gilbert tocando guitarra com a fuiadeira.
0: Eu conheço Legal. Essa... É... pra vocês. Sensacional. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor manda, manda essa foto Manda no me, grupo, Me cara. dá essa foto que ela vai ser a capa do episódio. Boa. Boa. <risos> Ó, além, além do do Intuit do, do, do Mr. Big, espero que eu não esteja atrapalhando mais ninguém aí, de a novo. Tem... <risos> a gente tem Inuendo, do Queen. É verdade. E que, gente. além da música Inuendo, tem Headlong, tem... Deixou Must Go On. Ou seja, é um, é um must go. On. Assim, o disco todo não é foda, mas tem, tem músicas fodas nele. E é um documento histórico. É um documento histórico mesmo, mesmo porque foi, foi o último disco gravado pelo, pelo, pelo Fred Merkel. E. Joyride, do, do, do Rockset. Pra mim, é um disco muito foda. in My Time, cara. in My Time é uma das músicas mais lindas já feitas. Fade ah. like in Flower. É. É. Confesso que era, que era por causa das reuniões
3: dançantes pra tirar as menininhas pra dançar.
0: Tudo. Era por causa é de... medida, cara. Faz parte. Mas assim, tem, né, tem um vínculo emocional também atrelado aí, então tudo, tudo faz parte. E só pra fechar, tá? Não é, não, não é o disco, nossa, não, que disco foda. Mas vale por duas músicas, que é Van Halen, For Unawful Carnal Lo Knowledge, que tem Pound Cake e Right Now.
1: Tem dia de cara. Opa, Tem dia de Mendei, pô. Dia de Mendei.
0: Pô, Juliano pô. roubando tudo da Karina. Né? <risos> Sério, Karina?
3: Pessoas que nasceram na mesma época,
0: né? Vai lá, Não. Quais
1: são os seus álbuns? Seus não tem mais, é o Joseuzinho. Já que me
3: roubaram, eu tô meu. Acabou. Não bora. Eu me perdi. Eu vou... Ai, eu vou fazer um negócio. Eu vou, eu, eu vou puxar a, as, as coisas à volta. Eu vou puxar 90 e 92 um pouquinho ali. E vou me segurar naquela coisa de chegar atrasado, ah, coisas assim.
1: Puxa de 90 e 92, eu procuro todo ano que vem.
3: 90 tem Rust in Peace, e 92 <risos> tem Countdown Extinction. Então assim, o Countdown também foi, acho que depois do Black Album foi... Eu, eu acho que eu conheci o Rust in Peace depois do Countdown. Uh, mas o Countdown foi um dos primeiros CD, CD, CD mesmo, assim, que eu comprei. Ah. Do metal, eu acho que tem esses dois O Rust in Peace inteiro, eu não saberia se dizer Uma música do Rust in Peace O Rust in Peace inteiro, ele é um, Uma coisa maravilhosa E eu posso estar Me comprometendo ao dizer Que eu prefiro Megadeth A pode ser que eu esteja Me comprometendo nesse momento ap... <risos> <risos> Apesar Mas tem outros dois que eu acho Que é muito bacana, que são Que permeiam ali aquele tempo Um Ainda continuando no Metal, que é o Pantera, o Vulgar Display, Display of Power. Que tem Walk, que é um clássico. Mas eu vou dizer um negócio, que agora talvez vocês se surpreendam: tem Ugly Kid Joe.
0: É
1: isso aí, tem também. Tem America é. Last Wanted,
3: que é de 90. I Hate Everything About You é desse disco? É desse Cat, disco. Uh, Cat, in Cats in ah, Cat in the Creator. Cat in the Excelente. Ele, ele é mais bobinho, né? O Ugly de Joe ele tem esse ar mais bobinho, mais.
0: Ele, é meio brincalhão, né? Mais brincalhão, é, assim.
3: mais crianção, é assim, do as eu gostava, gente. Eu
0: é, a, a, a própria voz do de... Edinho era é isso. Verdade,
3: mas ele
2: é meio bobinho, é inocente,
0: pretencioso é. assim. Cats é and Cradle, era... que é mais sóbrio. Mas
2: é Cats and Cradle não é ninguém. É, um né? é um cover é um Cove.
0: É, é uma couve maravilhosa. Não, é, sim, sensacional. É. Mas não é deles, né? É,
3: né, é. mas é o mais legal um feito o Mas eu assim, eu, eu puxei ali eu a voltas, porque assim, eu não vou, não vou citar outros aqui para depois eu vou de repente, né? Vou roubar de alguém, não vou, não quero passar por, né?
1: Vai Dani, eu vi você, cara. Fala aí das, das suas aves 91. Cara, eu vou falar de uma coisa que vocês
3: não conhecem,
2: mas também vou falar de uma coisa que eu só fui conhecer muito depois. É, 91, cara, tem uma, tem uma banda chamada Armored Scent, não sei se você conhece, Karina, acho que você vai gostar muito. É do cara que hoje é vocalista do... Hoje não. Que até pouco tempo era vocalista do Anthrax também, o John Bush. Aí procura Armored Scent, um disco chamado Symbol of Salvation, que foi o primeiro disco deles que eu conheci, mas já é uma banda de rap tradicional bem antiga. Eu acho esse disco muito foda Eu canto ele o dia inteiro É aquele disco que eu boto e não consigo ouvir só uma ou duas músicas Mas pelo menos o lado A inteiro que eu tinha ele em, tenho ele em vinil Então pelo menos o lado A inteiro Ouve tu vai gostar Uma outra coisa, um
3: pouco mais pesado já Tá aqui, já tá na lista
2: Beleza Um pouco mais pesado É de uma Outra banda de death metal dessa safra Daí de 91, que é o Massacre Não é uma banda nacional, é uma banda americana Chama Massacre é, o nome do disco é From Beyond. E na capa tem um monte de extraterrestres saindo do buraco assim, e chegando. E ele me marcou na época porque eu falei assim, ué, não tem capeta? Vê que esses bichos aqui Parecem os chupuscos. <risos> Aí eu falei, não, não, não tem capeta? Então, mas eu ouvi achei legal demais. E é um puta som. E cabe muito bem daquilo que eu tava falando de o gênero se reinventando. Teve essa leva de, de death metal que tinha o suffocation e o Canibal Corpse, como uma coisa mais... Tipo, assim E aí vinha o Massacre, que as bases eram pesadas, mas eram um pouco mais lentas, diferentes, e o vocal não era tão gutural. E o último, que é até injusto eu falar, como a Karina falou, eu conheci muito tempo depois, mas é o Taiketo. O Taiketo Don Camise, que é um descasso de 91.
1: E... Sou suspeito, sou só... suspeito, sou suspeito.
2: Pois Queens, é, eu sou conhecer em...
1: Puta, Boa a música. De 97, meu. E não são esses meus aqui. Entendeu? É, gente, assim, eu, eu, obviamente, porque por último já passou quase tudo que eu tinha colocado para pra falar com vocês da, dos meus álbuns aqui de 91, mas tem algumas coisas. É, obviamente, pô, Taiketo, Alice Cooper, Mr. Big, Queen, o Tio, tudo isso aí tá... É, o Richard Sambora, né, tá, tudo isso tá... É, é, defini é, definitivo, é definitivo desse ano pra mim, mas aí tem alguns outros que, que não foram citados. Por exemplo, o Screw do Danger Danger, que é um álbum que pra mim, nessa época, também eu ouvia muito. É um dos, um dos principais álbuns com o, o, o Ted Polly no vocal. Gosto muito, acho muito legal. É um álbum divertido, sabe? Ele, ele, ele é o hard rock glamzinho e tudo mais, dissidentes e esses do Poison vão tudo mais, mas eu acho o álbum muito divertido e eu gosto muito do clima das músicas do Danger, Danger. São muito legais. O Europe lançou Prisoners in Paradise também, em 91. É... O Rush lançou Roll The Bones, que é, um, que é um álbum que eles começam a experimentar outras coisas. Também é um álbum bem legal do Rush. É o, é o ano, como o Juliano falou, do Dangerous, do Michael Jackson, que não é exatamente rock, mas ele flerta muito com músicos de rock é, em, em quase todos os álbuns dele, né? E lá quando lançou o trailer foi com o Ed Van Halen, aqui foi com o Slash, né? Sempre as bandas que estão no topo, né? Isso. Então um, um, não dá pra você falar de um ano que tem lançamento do Michael Jackson, não lembrar do Michael Jackson, porque o cara é absolutamente monstro. Então, indo um pouco pra linha do metal, foi o ano que o Halloween lançou o Pink Bubbles Go Ape. Que é um álbum. Não, ele não é tão bom quanto o Keeper of Seven Keys, mas é um álbum legal. Tem Kids of the Century, que é uma baita de uma música, tem uma, umas palavras muito legais também. Tem o, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, do Titãs, aqui no Brasil, que é um, é um baita do álbum também. E o David Lee Roth lançou A Little Way Enough. Também
0: em 91. Verdade, ficou na fila pra citar esse também, mas não deixei de fora.
1: E, por fim, Badlands Voodoo Highway, também um baita de um álbum da Badlands. Que aí, de registro. Então, acho que a gente fechou, né, galera? Fechou ano de 91, passamos a risca do 91. Vamos para faixa bônus, rapaziada? Faixa bônus. Vamos,
0: Juliano, vai na sua faixa bônus aí, antes que você, precisa, você não precisa discordar de ninguém. A minha faixa bônus foi, foi uma dica é, Léo, você me corrige, ou a Caína me corrige o sobrenome, acho que é, é Mariana Scholes, lá do, do, Mariana do Wanted Shows. shows. Então, tá. Isso. A minha faixa bônus foi uma dica da, da Mariana Shows, é nosso hein? grupo, grupo do, do, do Wanted, que é um, um documentário que, que tem no Netflix, que é this is pop. É pop, fala de pop, não é tem rock lá, mas basicamente pop. Cara, é super interessante com.. com Fala sobre o nascimento de, 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 de bandas das, das boy bands. E um, um episódio, acho que é o segundo episódio, se não me engano, que fala sobre, sobre o autotune. E quando a, a, os músicos começaram a afinar suas vozes no programa chamado Autotune. E assim, muita gente não sabia que isso existia e, e deixa muito claro o, 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 o quanto é, os músicos ficaram dependentes do autotune para poder lançar só, só as músicas, ou seja, o cara não precisava necessariamente cantar bem vidi, vidi Vanille, que nem cantava, né? Mas o cara não precisava cantar bem para lançar um disco. A voz dele é afinada lá, como é feito até hoje, inclusive, é afinada lá no, 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 no programa. No... Beleza, o cara desafinou durante a música, não é igual antigamente, o cara tinha que ir lá gravar a vocal 500 vezes para poder tirar um vocal Certo para lançar o disco. Hoje, hoje em dia, desde então, desde o lançamento, do, a criação do Autotune, o cara pode ir lá e gravar o, o vocal dele, mais ou menos, e o programa dá um jeito. E tem um terceiro, terceiro episódio que fala sobre, sobre os músicos suecos, a influência Opa. dos músicos suecos. E, e é muito legal, cara. Léo, você que está tá querendo falar tem, exclusivamente de um episódio, de. de músicos suex, a influência dos músicos suex na, na música pop mundial, ou seja tanto, tanto escritores né, ou compositores e, e produtores e às vezes a gente não, não tem a, a, a dimensão do, do quanto eles, eles tomaram conta do, do, do cenário musical principalmente do, dos anos 90 é, é muito grande, a influência deles no, no, no mundo da música nos anos 90 é, é gigantesca então, vale a pena desses pop tá no Netflix.
1: Muito bem. Rapaz, tô falando, rapaz. vale a pena falar de bandas de música suelta, cara. Tem a produção lá. É, é, é porque muita gente, às vezes, nem sabe que o que escuta vem de lá. É de lá, é? é. 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 Então, acho que tem a produção de rock lá. A produção de rock não, a produção de música lá. É um próximo muito legal. Inclusive, é, é, é pauta pra esse episódio. Fala de incentivo do governo. Né? Então, é, 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 muito, é muito legal. Tem bastante coisa pra discutir aí. Acho que um dia a gente vai, vai lançar esse episódio.
0: Vale a pena. Tiagão.
1: Faixa bônus. É, bom, a minha faixa bônus
4: tem a ver com o episódio, é, tem a ver com o Já que não existe a versão que eu cantei no barzinho do lado de Paris, lá na Rua dos Pinheiros, é, eu, minha faixa bônus é Black, cantada pelo Ed Vedder no Fire Range Rocks, que é um festival lá em Firenze, em né? Florença, na Itália no dia 24 de junho de 2017, aniversário da minha filha, que é da data. Ele foi um mês, um mês e pouquinho depois da morte do Cris Cornel Ele era muito amigo do Cris Cornell, né? Enfim, é, isso é, todo mundo sabe, desde sempre, e continuou, no fos, não foi só ele Stryker na Temple Orthodox, é, é, isso era uma relação durante muito tempo. E, e o Ed Verne foi muito criticado na época por não ter se manifestado um ido no velório do, do, do Cris Cornell. E nesse dia, 40 dias depois da morte do Chris Cornell, ele faz essa, um show solo lá no, no hipódromo no, de, de, de Florença, que eu tive a oportunidade de, em 2019, ir é, no mesmo festival e o Ed vai tocar, e assistir o show e me emocionar com o Black. Mas essa versão de 2017 que tem no YouTube, é só procurar lá. Ele se emociona e meio que faz uma homenagem intrínseca ao Chris Cornell. Então, é uma, é uma versão de Black que tem uns 8 minutos e 7 minutos, sei lá, e, e, é, bem, e é bem tocante porque tem essa, essa questão aí toda com a morte do
1: grande amigo dele aí. Muito boa. fica a dica para a rapaziada aí. Daniel Leite! Daniel, Daniel Leite, a sua faixa bônus? Minha faixa bônus é um CD. É de uma banda de São Paulo, do ABC
2: paulista, uma banda muito foda, chamada MX, a Circles Call Brazil. Ao mesmo Círculo tempo? Pra... Oi? Ao mesmo, ao mesmo tempo? tempo? Ao mesmo tempo, ao vivo, pra calar a boca de todo mundo, o cara, é foda. E assim, é uma banda muito <risos> antiga, tá aí, tá aí na estrada há muitos anos, é... Esse é o último disco deles, lançado há um ou dois anos atrás. É, tem um monte de, de faixa bacana, é, vários assuntos diferentes. E como vocês, pelo título, né, o Circo Chamado Brasil, vocês podem ver que eles falam um pouco de política, mas não assim aquela coisa chata de militância, de cada um tomar um lado e ficar deixando o do outro, mas só de falar, olha a merda que nós estamos, vamos se unir, parar e ficar apontando uns nos outros. E a riqueza musical do MX é absurda, a riqueza dos riffs, a riqueza dos arranjos, a riqueza do, das linhas de vocal, a, as viradas de bateria do Alexandre, é, e todo o resto do pessoal, do S, do, mas é isso
1: aí, puta banda, recomendo demais. Muito bem, boa, MX. Karina Cole, faixa bônus que o Juliano não roubou, né? não
3: Não, E eu vou fugir, <risos> eu vou fugir um pouco da, da música, mas eu vou seguir na temática 91. E eu vou... É, é filme, e é o Silêncio dos Inocentes, que é lá oh. de 91, que o eu o acho que, que também tem um... Um homenagem ao Hannibal. certeza. O
4: nosso Hannibal Lecter.
3: Mas o que eu ia comentar... <risos> eu não tinha nem me dado conta, mas é o melhor que encomenda. Uh é que Eu acho que é muito característico daquela época também, ele, ele marcou muito, né, é um filme de um psicopata, de um canibal, ele, ele chocou muito, né. Queria fugir um pouquinho da música e daí, né, lembrei do, do Silêncio dos Inocentes, tem suas continuações, mas eu acho que nem todos uh, são tocantes. Quanto vocês que não têm a nossa idade estão escutando... E não tiveram a oportunidade de assistir ainda, busquem lá na locadora mais próxima. <risos> é. <você>. Sensacional!
4: Matador, família! Pix dos hum, inocentes! Palmas para a Carina.
1: <risos> eu acho que ela fez, ela fez o combo cringe agora, né? <risos> que o Miguel é é, devolver a fita, por favor, não esquecer de rebobinar. rebobinar É isso eu aí. Só paga é 50 um... centavos de
4: multa.
3: Paga a multa. É isso aí. Paga a multa.
1: Então, assistam e, como né, aclamado pela população, tirem suas próprias conclusões. <risos> isso aí! Muito bem! É isso aí.
3: Tirem
1: suas próprias conclusões. Muito, né? Brilhou. A minha, a minha faixa bônus de hoje é o álbum chamado Monuments, da banda The Vintage Caravan. Vintage, o álbum é de 2021, lançado esse ano. É, tem uma música irada Chamada Whispers Que, ó, que ela, ela abre o álbum é, Vintage Carol É uma, uma banda islandesa Faz um rockzinho Bastante puxado Para os 70 Porra, é, é, é muito legal vale, vale super ouvir Não é o primeiro álbum Ela é, ela é, é Lançada pela Palme Records Se não me engano Americano o álbum é todo legal, é um, A gente só não fez, eu só não coloquei ele em episódio não porque ele foi lançado no início do ano, mas valia super uma resenha dele sobre sobre ele no um desses episódio de lançamento de 2021, e decididamente é um dos álbuns que eu mais curti de ouvir esse ano, Monuments do The Vintage Caravan. Vale a pena, começa por Whispers que é uma baita de uma música e depois escuta o álbum inteiro que vale a pena. Valeu galera, esse foi mais um Farofa Um Farofa Revival, que lembrou Muita coisa legal, espero que você tenha curtido Que você tenha vivido, se você não viveu Que você sabe como é que era Porque isso aí é as nossas raízes do rock né? Achei muito legal Um abraço